0: Bem-vindos a mais um episódio do LiderCast, um podcast que a gente fala sobre propósito, sobre liderança, em que a gente quer te inspirar a refletir o maior líder da história que é Jesus. Meu nome é Caio Lacerda. Eu sou
1: Bernardo Vieira. Hoje a gente está com um convidado aqui, muito especial. Antes eu vou só falar é, da Fiscalia e antes a gente apresentar o nosso convidado de hoje. Fiscali é empresa, a gente está aqui né, no, no escritório deles é uma empresa de recuperação de crédito tributário, então se isso, eles fazem um, um diagnóstico né, para ver se sua empresa pagou imposto a mais, impostos indevidos, isso acontece muito, principalmente, é importante para as empresas fazerem esse diagnóstico, principalmente depois né, da pandemia, fechou, está de caixa, é, então a Fiscali faz esse diagnóstico. Hoje a gente está aqui com um convidado especial para caramba para gente, que é o Fernando Borja, vou deixar ele se apresentar aí, que o cara é, é muito fera, tá muito honrado, muito feliz com sua presença aqui, viu, Fernando?
2: Ah, eu que agradeço, Bernardo, agradeço também ao Caio, a oportunidade de estar aqui, né, do podcast Líder, né? É. O Líder é. Pois <risos> é, é Para nós é uma alegria, uma oportunidade a gente poder compartilhar, né? Eu acabei de sair agora até de um programa de rádio que eu tenho, que eu falo sobre liderança. Uhum. E o nosso maior líder é Jesus, né? Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, quem é que conseguiu, em tão pouco tempo, com tão poucos recursos, criar uma equipe, lançar uma visão, criar um plano de alcançar o mundo todo através de uma visão, que era o evangelho. Né? Então, sem dúvida nenhuma, Jesus é hoje uma grande referência para nós como liderança. O mundo hoje tenta criar, né? eu, lembro, eu estudei, eu fiz o curso de administração, fiz direito, e me lembro muito na faculdade que o estilo de liderança era pirâmide. Né? Você tinha lá a diretoria, a o CEO, ali, né? os diretores, os gerentes, os supervisores, vai daí para baixo. Né? E a parte de baixo, o chão de fábrica, praticamente, é obedece. Uhum. Né? E hoje a gente sabe que é muito diferente. Né? O próprio mundo começou a compreender que quem faz a diferença é o recurso humano. Sim. E a gente vai entendendo na Bíblia que Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim... Os príncipes deste mundo dominam sobre os outros, mas vocês não vão ser assim. Quer dizer, ele é a pirâmide inversa.
0: Ah.
2: é Ele embaixo e carregando a pirâmide toda para cima. Ou seja, aquele que serve é o que faz toda a diferença. Ah. E o mundo hoje está procurando isso. É, eu me lembro muito bem, é Jim Collins é um famoso escritor né, sobre liderança, e ele escreve dois livros curiosos, é Empresas Feitas para Vencer e outra Empresas Feitas para Durar. Uhum. e ele começa a escrever sobre o estilo de liderança número 5, na hora que você lê o estilo de liderança, você vê Jesus. É. É impressionante como que ele descreve que o verdadeiro líder na empresa é aquele que torce, que motiva, que trabalha para que os outros façam o trabalho. Exatamente. Ele cria um ambiente saudável, ele cria um ambiente seguro, e cria um ambiente onde as pessoas têm liberdade de poder voar. Aí a empresa decola. Então é muito interessante nisso, porque ele pega as pesquisas de grandes empresas do mundo todo e aonde é num espaço de 10 a 12 anos, quais empresas conseguiram fazer um crescimento contínuo nesses anos todos sem parar. Então alguns achavam, não, é General Electric, ela saiu de... 500 milhões para não sei quantos bi. Não, eles não estavam preocupados numa uma empresa que esse ano vai bem o outro ano vai ruim. Um ano uhum. vai bem um o outro vai ruim. Não, eles pegaram uma empresa onde, num certo momento, a empresa descolou e começou a crescer, crescer, crescer e foi assim, a diferença. Foi linear, assim. Né? Foi, não, uhum. foi diferente. Ah, não teve um ano bom um ano ruim. E quando eles pegam essas empresas e fazem o comparativo, ele escreve o estilo de liderança número 5. Uhum. E quando você vai ler o estilo de liderança, você fala assim, é um cara que tem um estilo de Jesus. Uhum. De motivar, de servir, de liderar. É muito interessante. É o Jim Collins, uhum. empresas feitas para durar.
0: É, isso é muito claro. Eu já tive é, vários chefes assim e eu vejo muito bem essa diferença. assim, Aquele que que te motiva, que te defende, que te inspira. Você fica assim, cara, eu trabalho sábado, domingo, eu faço o que for para esse cara aí tal. e tal. E aquele que é, às vezes, muito autoritário, muito assim, o seu mecanismo automático é se proteger, querer... Você, você tem medo de propor, você tem medo de fazer as coisas, você quer trabalhar só, que, só até o horário contratado, porque você se sente sobrecarregado, você se sente estressado. Então, isso é muito claro, né? Eu fico... Muito impressionado com, com Jesus, né? Você vê, Jesus, é, ele é Deus, né? Ele é, ele é o Rei dos Reis, o Criador do Universo. E nós somos pó, né? Nós somos pecadores, uhum. e Jesus né, lavou os pés dos discípulos. E a gente negligencia o que é lavar os pés. Né? Naquela época o pessoal usava sandália, né? Os pés não eram bonitinhos, cheios de manicure, com talquinho, <risos> né? Eram pés sujos, né? Assim, pés cheios de terra, né? Então era algo. Humilhante, né? E você vê o. Era,
1: um, era um servo, servo, servos meus que faziam esse tipo de trabalho, né? De lavar o pé do ouro.
0: Então é algo incrível, né? É o liderar pelo servir, né? Isso é, é isso aí.
1: O é. Fernando, então é... fala um pouquinho de você aí, o que, que você faz, o que, que você tem? <risos> se você falou que tem é um podcast, <risos> ou um podcast, um Bom, deixa eu, rádio.
2: Deixa eu contar um pouco da minha história, né? Eu sou nascido em Belo Horizonte, minha família é daqui, nasci no meio cristão há muitos anos. E cresci num lar cristão E aos meus 16 anos de idade eu passei por uma situação muito difícil Meu pai tinha 52 anos de idade, eu era o caçula na minha casa E ele faleceu jogando futebol com a gente Ele teve um infarto fulminante, jogando bola com a gente Numa fazenda que a gente tem aqui próximo de Belo Horizonte A região chamada de Jaboticatubas, Taquaraçu E naquela época mudou tudo principalmente porque ele era a pessoa que praticamente, além de gerir a família toda, ele era o que fazia o recurso. A gente comentava que meu pai não tinha uma padaria, não tinha um açougue, não tinha uma mercearia, não era aquele negócio que continuamente, todo mês tinha uma entrada, não, ele era o que produzia. Ele era engenheiro, então ele comprava, vendia, trocava, construía um prédio, vendia os apartamentos, então naquela época foi uma fase muito difícil. E na década de 80, acho que vocês também não eram nem nascidos, né? <risos> na década de 80, gente, eu cheguei a viver uma inflação de 65% ao mês. É. 65% ao mês. O mundo era tão diferente que toda sexta-feira a gente era um estresse. Toda sexta-feira tinha que sacar dinheiro em banco para pagar os funcionários na sexta-feira. Porque se você pagasse ele no sábado, ele Tem não semana. tinha como pagar a mercearia que ele comprou, porque ele comprava fiado e ele tinha que pagar para poder ter crédito de novo para comprar para outra semana. E a diferença de uma semana para outra era 15, 20%. Então, se o cara ganhasse um salário e todo mês por causa de aquelas, é, aqueles gatilhos de, de uhum. reposição salarial, eles se davam, uma pessoa podia perder o poder aquisitivo dele, do salário dele, de 15% a 25% numa bobeira. Nossa. Então, era uma loucura aquele tipo uhum. de vida, era uma correria, era uma escravidão. Banco, então, pelo amor de Deus, era um sofrimento. Uhum. Ai, e aí, eu e meus irmãos começamos a trabalhar, a correr atrás. Né? São quantos irmãos? Nós somos cinco. E dos meus 16 para 17 anos, a minha casa era, era um espaço muito grande, muito bom. Eu montei uma escola de natação, Kung Fu, ginástica e musculação. Até quem era meu sócio era uma pessoa conhecida, o pastor Neif. Hum. A comunidade Zona Sul, ele foi meu sócio em 1983, 84. Nós montamos a primeira academia de Kung Fu, ginástica, natação. Depois, isso com 17 anos de idade,
1: então, onde você tirou essa ideia de Kung Fu, natação?
2: O Neif era professor de Kung Fu, é, a gente era muito próximo, muito amigo e lá em casa o espaço era muito bom, tinha uma quadra, tinha piscina. Entendi. E, então, eu peguei, peguei na quadra, eu certo, fiz casa. a era área, na sua casa. tinha um salão muito grande, a casa era muito grande ali na região do Colé Batista. Então, nós tínhamos uma academia, tinha salão para fazer kung fu, salão para fazer dança, tinha piscina. A época, é, escola de natação para criança não existia. Então, foi muito bom naquela fase, mas era uma luta. né? É. E aí, mexi com confecção. A primeira confecção que nós montamos assim com estilo e, às vezes, é. desenhos cristãos, isso na década de 80 chamava na época Canda Café, foi até uma, uma marca não, não bem não, não famosa não. na época. E mexi com confecção, depois mexi com sacolão, supermercado, padaria, açougue, posto de gasolina, Nossa tudo. Deus. A vida inteira, a vida inteira Isso eu mexi. Eu tenho até hoje uma pequena terra, fazenda. E me formei em administração de empresas e direito. E eu, hoje, né, eu era, eu era vereador em Belo Horizonte até final do ano passado, sou hoje o suplente de deputado federal, né, por Minas Gerais, e já cheguei a assumir um tempo numa licença maternidade de uma dos deputados, e perdi a eleição por 2 mil votos, vamos imaginar, dois mil Nossa. votos, né? É. O meu partido, na época, me deu 25 mil reais para fazer campanha e para outra pessoa deu 750 mil. Reais. <risos> é. O jogo é bravo, o jogo é bravo. O jogo não é brincadeira, né? Não é democrático, não é. É uma luta que a gente tem hoje em dia, principalmente as pessoas mais conservadoras, mais sérias, para poder lutar contra o sistema. Não é fácil. Mas eu e tive uma oportunidade, em 1988 foi candidato a prefeito em Belo Horizonte, o Pimenta Veiga.
0: Uhum.
2: E eu tinha uma certa afinidade com ele, por causa do trabalho que ele tinha, e foi quando surgiu o PSDB. Naquela época só existia praticamente MDB, PSD ou PDS, que eles chamavam na época, era praticamente só dois uhum. partidos. E aí surgiu o PSDB e nós começamos o trabalho do PSDB, foi a primeira prefeitura que nós ganhamos no Brasil, em 1988. Eu havia formado em administração de empresas, eu estava fazendo o primeiro ano de direito, poxa, estava hum. pronto para ir para política, né? Estava é. 23 anos de idade, imagina, 23 Nossa. anos, formado em administração, fazendo direito, e aí Deus falou não. Eu larguei tudo para ir embora para os Estados Unidos para fazer um seminário. Eu fui embora para Dallas, fiquei numa escola chamada Cris para as Nações, né? o Christ Aham. for the Nations, que é em Dallas, isso há quase 32 anos atrás, hein? dá para imaginar. É, na verdade, vão fazer 33 anos agora, em maio uhum. de 2022. Fui para lá, fui para estudar, eu era o único brasileiro na escola. Nossa. Hoje, minha filha do meio estuda lá, minha filha do, é, mais velha já foi para lá, já estudou, casou com um sul-africano, o diretor da escola. Uhum. E hoje a escola deve ter 300, 400 brasileiros, e naquela minha época eu era o único, <risos> <risos> Você imaginar como é que era. A moeda era tão cara que era mais ou menos, naquela época, eu acho que era umas nove ou doze vezes mais caro que a nossa moeda. Nossa, eu era cara. dono de posto de gasolina e eu não tinha condições de pagar a minha escola. Eu Isso. tive que pedir bolsa de estudo, uhum. trabalhei naquela época lá e era lavando o banheiro, cortando grama, cortando, trabalhando, eles chamavam janitorial, né, que era uhum. limpeza em geral era jardinagem, fazia de tudo, uhum. 1989, Pois eu voltei para o Brasil, me casei, é, em 98 eu retornei para os Estados Unidos, uhum. casado com a Flávia, minha esposa, que é hoje vereadora em Belo Horizonte, uhum. né? ela que detestava <risos> a política, hoje é a vereadora da família, você vê como é que Deus trabalha, quando a pessoa entende que o negócio é um chamado, muda tudo.
1: Você que influenciou ela
2: não a Flávia oh, um... as nossas famílias foram da mesma igreja muito tempo atrás uhum. praticamente nós somos criados na mesma igreja uhum. é, nós fomos criados na igreja metodista central ali em Belo Horizonte na rua Tupis o pai dela era muito contemporâneo muito amigo da minha família, morávamos até no mesmo bairro, o pai da minha esposa, Dr. Eli Ferreira ele era é, radiologista do hospital evangélico, minha família é muito envolvida com o hospital evangélico, a uns 60 anos uhum. e, e ele também na época ele era até presidente da mocidade para a crise do Brasil a mpc um dos o clubão nasceu na minha casa uhum. lá no Colégio Batista está na década de 70 dá para imaginar um negócio oh, desse God, e meu irmão mais velho foi presidente da mpc até curiosamente a minha casa onde nós crescemos era uma casa muito grande lá começou o clubão uhum e a dona Esmeralda era uma, uma pastora muito conhecida aqui em Belo Horizonte, Esmeralda Campela, ela é falecida, e ela uma vez encontrou com minha mãe e entregou para ela uma profecia, falando para ela que era Isaías, que afirma bem as estacas e estende a, a, a cobertura da sua habitação, as tendas da sua habitação. E minha mãe naquele primeiro momento não havia entendido, e, mas na minha casa, onde começou o Clubão. Então, tinham reuniões de 400, 500 jovens na década Nossa. de 70. Nossa. Isso era maior do que muitas igrejas em Belo Horizonte é, na época. Certeza. Não tinha isso. E lá que começou esse, pro, esse projeto, vamos dizer assim, de quebrar as barreiras entre as igrejas. Antigamente, quando eu era menino. Era metodista para um lado, batista, presteriana, Assembleia de Deus, quadrangular, não se convivia cada muito. Cada um no seu canto. Ali, né? Era cada Sua um no doutrina, seu canto. Né? A MPC, que foi uma organização para-eclesiástica, que quebrou isso. E principalmente esse movimento de jovens. E quando, é, antes do meu pai morrer, minha mãe um dia perguntou para ele, falou assim: ele chamava a Ari, perguntou assim, Ari, o que, que você acha da gente doar a casa para ser uma igreja? Aí ele falou assim, engraçado, eu nunca pensei nisso, mas é muito interessante a ideia. 30 dias depois ele tinha morrido. Nossa. E quando ele morreu, nós os irmãos, junto com a minha mãe, nós decidimos doar a casa para ser uma igreja. Legal. Hoje é a Igreja Metodista Congregacional, que funciona lá no Colégio Batista, na rua Pontinoco Sabará. Aquilo foi para nós assim uma forma de, de ofertar a Deus em agradecimento ao pai que nós tivemos. Então hoje existe a igreja, existe o ministério. E eu desde os 16 anos eu tive uma briga boa com Deus. Eu falei, olha, ou você me usa ou você me leva embora. E aí minha vida foi meio doida, né? Eu fui o primeiro a sair do Brasil praticamente da minha família. Aquela época, assim, todo mundo gostava de ver os filhos de barra da asa, né? E eu enfrentei muita briga na própria família para conseguir sair do Brasil. E eu queria estudar fora e fui estudar em Dallas, logo depois eu retornei casado com a Flávia, com a filhinha mais velha, a Fabiana, e nessa época, em 98, quando eu retornei, é, eu era muito amigo da família do, do pastor Márcio, não tinha muita intimidade, mas a Ana era mais próxima, e ela me ligou me pedindo para ajudar para levar o André para o Cristo, para as nações em Dallas, e ele foi comigo. Ah, que legal. Então, em 98, o André foi comigo, o, o, um primo dele, chamado Chicão, mora hoje lá nos Estados Unidos. Então, eles foram meus colegas de, do seminário em 98. Depois, o André foi para o Rema e eu me formei no curso de missões, eu fiz o curso hum. de missões. Eu nunca pensei em pastor, em ser pastor, eu queria aprender, queria crescer, desenvolver. Né? E, mas fui me envolvendo muito nessa área de terceiro setor, missões... Trabalhei com Portas Abertas Internacional, que é a igreja perseguida, né? Uhum. Eu fiquei seis anos na organização, cheguei a ser detido entrando num país comunista uma vez, com 32 bíblias, 7 mil dólares, e nós usamos esse dinheiro para fazer o primeiro Novo Testamento Infantil, isso mais ou menos em 2002, já tem 20 anos, hein? Lá Qual país lá. que era é que você estava tá lá? No... É, eu fui no Vietnã naquela época. Nossa. E... Bom, eu longe. Mas Filipinas, depois, Vietnã... Ou... Que... cara na época foi tenso na ah. época foi tenso mas graças a Deus assim foi até uma intervenção divina porque na época curiosamente o Bush filho tava para inaugurar uma fábrica da Intel na onde a gente estava uhum. então eu acho que naquele momento eles não queriam confusão cara então eu lembro que eu fiquei no aeroporto detido por várias horas, até que num certo momento... E eles vão entrevistando a gente assim. Uhum. Chega uma entrevista, faz as perguntas. Meia hora depois deixa a gente isolado, vem um outro pergunta as mesmas coisas. Para ver se a gente entrava em contradição. Acordo, né, né? Uhum. Mas depois que eles viram que não tinha mais jeito, uma hora eu chamei os caras no canto e falei, por que vocês estão me detendo aqui? Qual que é a razão? Não, não sei o que. Bom, então eu queria dar um telefonema para a embaixada. Aí eles assustaram comigo. Ah. Eu falei, eu quero saber por que vocês estão me detendo. Então acabou que eles não tinham argumento e estava numa situação, o mundo todo voltado ali para o Bush visitar a Ásia, hum. é. e ainda mais um é. país que foi um, um país história. de grande história com a guerra do Vietnã com os Estados hum. Unidos. Então acho que foi um momento propício que Deus criou, porque ah. sei não, não sei o que aconteceu não. <risos> E trabalhei também com o Alphalite Internacional, que trabalha com alfabetização de adultos, educação infantil, pré-escola, desenvolvimento comunitário, em 26 países. Em português, inglês, crioulo, espanhol, francês. E fiquei lá de 2007 a 2010, morei na Flórida, nos Estados Unidos, cuidava dos projetos na África, Angola, Moçambique, Libéria, na América do Sul, Colômbia, Bolívia, Paraguai, nós A entidade tem mais de 50 anos, já alfabetizamos mais de 7 milhões de pessoas no mundo é isso, todo é em 50 anos. E era, era um trabalho muito interessante, porque alfabetização, muitas pessoas não dão muito valor para isso, mas a pessoa que não sabe ler, no momento que aprende a ler, ela nasce de novo. Ela nasce. Porque a gente tinha até uma das frases nossas de, de um jargão de alfalite, é era das trevas para a luz, por dois motivos, um hum. porque era cristão e o outro porque quando a pessoa aprende a ler, ela vira gente.
0: É. É. Abre um mundo, né? Enquanto
2: ah, ela é iletrado, ela não é nada, hum. nada. Em Angola, por exemplo, eu lembro que as pessoas procuravam a gente apenas para mostrar a carteira de identidade. Eu falei assim, mas hum. como assim? Por quê? Porque a carteira de identidade para o analfabeto, ela tem um traço escrito sobre o rosto dela, analfabeto. Nossa. Então quando a pessoa Senca, aprendia a ler e escrever e ela vinha mostrar para a gente a carteira de identidade dela sem um carimbo dizendo você não vale nada era era empolgante para a gente ver ah, isso é, né
0: e, mas... e
2: centenas de testemunhos assim incríveis eu vou dar um exemplo para você uma mãe chorando em lágrimas né virando para a gente falando agora eu não vou mais envenenar meus filhos como assim? Como? É. Tenta imaginar uma pessoa que na hora de pegar um remédio para dar para o filho, são dois frascos igualzinho, ela não sabe ler qual, qual é o remédio e qual, qual é o veneno. Ah, Nossa. Então, assim, casos e histórias incríveis de pessoas como que mudaram a vida a partir do momento que aprenderam a ler.
0: Uhum.
2: Então, é, era um ministério E não só da lindo. pessoa,
1: como da família inteira, né? porque Todo depois você, os pais ensinam os filhos. eles Aí
0: você Aí dá você... a chance da geração, da geração, da geração toda toda inteira. Vida, né?
2: Completamente. Completamente. É. Então a gente. E outra coisa, o programa de alfalite é o seguinte: a pessoa, em seis meses, ela aprende a ler e escrever. Uhum. Em seis meses, porque o adulto ele não é burro, ele não é ignorante, ele não uhum. teve chance de estudar. Uhum. Então, quando ele tem a oportunidade de estudar, ele aprende muito rápido. Sim, muito é. rápido. E aquela pessoa que forma, em seis meses, já pode virar professor. Ah, porque tá, a metodologia legal. é muito simples. Uhum. Então, nós temos assim, dezenas de pessoas que nós conseguimos fazer um acordo com o governo, por exemplo, da, de Angola, onde vários professores são pessoas que perderam algum membro do corpo, por causa das minas terrestres em Angola. Então, assim o, o rapaz perdeu o braço, perdeu o ouvido, parte do rosto, oitou a perna ah. e viraram professores. Então, assim, é muito interessante Legal, quando é? que um pouco de desenvolvimento comunitário você consegue mudar a vida de muita gente. Uhum. Então, essa foi um pouco da minha história. Eu, como advogado, administrador, e depois fui trabalhar no ministério. Né? Quando eu voltei para o Brasil, eu tinha os meus negócios, consegui, continuei mexendo com as minhas coisas, mas fui ser voluntário na Igreja Batista da Lagoinha. Fui pra lá pra fazer um, um estágio de seis meses e o pastor Mar não deixou embora, não. <risos> e você tinha quantos anos? Isso foi no ano 2000, eu tinha uhum. 35 anos.
1: Uhum. E aí você ficou lá na Lagoinha e você fazia o que lá? Você, você eu, teve um, um, uma coisa de gestão na Lagoinha, não foi?
2: Pois é, só Deus, a gente vai, é como nós estamos começando, né? Que a gente vai pra servir e vai pra fazer o que tem que fazer. E eu achava logo do, no primeiro mês, quando eu comecei a ir para lá, que eu iria praticamente, ele me ia colocar numa sala para aconselhar, para fazer alguma coisa. Nada, ele me botou do lado dele e pediu, não, fica comigo. Então eu ia para a sala dele, ficava com ele todos os dias, e a gente ia dando atendimento às pessoas. Então tinha muita coisa que era atendimento mesmo, pastoral, mas uma boa parte do atendimento era resolver o problema. E, e ele ia fazendo as coisas e de vez em quando ele me perguntava o que eu achava. E pelo meu jeito prático, né? Gestor, empresário, falar você tem que fazer assim, ser assim. E ele falava, resolve isso para mim. <risos> Aí, tá bom, na hora que eu vi, resolve isso, resolve aquilo. Ele começou a é colocar, fora, né? Ele começou a colocar tarefas na minha mão. Uhum. E acabou que eu que comecei o departamento de áudio e vídeo da Lagoinha, não tinha, não existia. Uhum. Nós tínhamos, eu trouxe dos Estados Unidos as primeiras câmeras de, de VHS na época, dá para imaginar. Nossa. Depois é, nós montamos um departamento de áudio e vídeo, onde nós começamos a gravar o culto ao vivo. Não existia isso. Isso na é época 2000, na época. 2001, não existia não lia, isso. isso nós chegamos a montar numa sala 300 videocassete em linha. Claro. eram vários, era várias prateleiras, um praticamente em cima do outro, a gente montava no espaço direitinho para caber o, o, o uhum. videocassete, então era uma prateleira em cima da outra até o teto, a <risos> sala era até quente, e eram assim vários corredores, então na hora que começava o culto a gente dava play, o hack né, uhum. em cada um, e na hora que acabava o culto, já ia tirando, tirando, tirando. Já colocávamos lá no, na, na caixinha de, de, de VHS. Eu fazíamos a etiqueta do uhum. dia, a mensagem do dia. Na hora que acabava o culto, na porta da igreja já tinha pelo menos 300 vídeo, <risos> vídeos para poder vender. Uhum. E as pessoas que não conseguiam comprar, faziam pedido. E aí começamos. O departamento cresceu rápido demais. Logo depois, em assim, menos de um ano, mudou para DVD. Aqueles cassete, imagina, 300 Tem e tantos cassete, nós doamos para todo mundo. Doamos isso para a favela, para trabalhos sociais, pra, até para penitenciária, nós chegamos a doar muito equipamento. E aí era DVD em linha, era disqueteira, né? o negócio fazia rapidinho, copiava. né Você botava 30, 40 em linhas, colocava o massa, apertava em dois minutos, já tinha 40 DVDs gravados. E a gente fazia isso, vendia na igreja. E eu abri naquela época o laguinha.com. Foi o primeiro portal evangélico do Brasil. Uau. Nos dois primeiros anos nós ganhamos o IBESH. Nos dois primeiros anos. Pra você ver que coisa. Nós chegamos a ter, na época, a Embratel, ainda era a Embratel, eles chamavam de backbone. Uhum. Só existiam dois, o da Embratel e da Laguinha.
1: Gente, que
2: coisa. O, a, E o backbone da, da Laguinha travava de tanto Peixes viu que dava por hora, oh. Nossa. porque o Dia do, fez... do Trono fez o Dia do Trono fez o evento ao vivo. Foi a primeira ah. vez na história que nós conseguimos fazer o, o evento do Dia do Trono na lagoinha sendo assim passado ao vivo pela internet. E aí vinha caravanas do Brasil inteiro. E eu, eu, eu peguei dois repórteres, jornalistas. Então eles iam entrevistando as caravanas, pegavam o ônibus da Bahia e assentava com o pessoal. Olha, queria me entrevistar você, vocês só da onde? Ah, nós somos de Salvador, que igreja que você é, não sei o quê. E todo mundo mandava mensagem, naquela época era SMS, né? Uhum. Todo mundo mandava, oh, nós estamos no site da Lagoinha e todo mundo entrava. Dava assim 180, 200 mil pages, viu, por hora Que isso? e aquilo travava. Caía o sistema é, não em Belo Horizonte, aguentar, né? a Embratel não aguentava, então assim, foi um, foi um boom do momento, não existia, é, não existia site, não existia é, portal, não existia nada, tudo começou naquela época, no ano 2000, 2001, e eu ainda abri, eu abri a carisma em Belo Horizonte, o seminário teológico hoje da Lagoinha, nós abrimos ele no ano 2001, Aí veio carisma, é, o departamento de áudio, de vídeo, a área de gestão da, da igreja. Depar ninguém imaginava a igreja ter departamento de segurança? É. É, a gente não imaginava isso. A igreja, quando eu entrei, tinha 13 mil pessoas. E a igreja explodiu em cinco anos. né? Então, a área de segurança, comunicação, vídeo, aí veio a rádio, veio a televisão. Um dia, para você entender como é que era o pastor Márcio, pastor Márcio era... sempre foi muito engraçado, né? Ele, ele ia dando tarefa para a uhum. gente. E eu, como resolvia tudo, o povo não tinha talvez essa habilidade que eu tinha de resolver, o que vinha na minha mão eu resolvi. Uhum.
1: Uhum. Eu é, me é, lembro... É, gestor de prática, praticidade, eficiência, prático, né? Prático,
2: o negócio é para resolver, é para resolver. Uhum. É. E eu me lembro que uma vez, uma pessoa passou a um marcha tinha um programa de televisão na Bandeirantes. E, se eu não me engano, era assim, 8 horas da manhã, alguma coisa assim... De repente, meu telefone toca, logo depois acabou o programa de televisão, e uma senhora falando comigo, olha, eu acabei de pegar o seu telefone com o pastor Márcio, e ele falou comigo que eu queria saber sobre bolsas de estudo do Colégio Cristão. Eu falei, bolsa de estudo do Colégio Cristão? É. Ué, eu não estou sabendo diz, não, isso, mas não é, deixa porque... eu anotar o seu telefone, eu vou despachar com o pastor Márcio, sento com ele e olho o que, que é e te ajudo a resolver. Aí, naquela tarde, sentei com ele para despachar as coisas, eu, eu gerenciava a igreja toda nessa época. Uhum. E eu virei para ele falei oh, ó pastor, tem um último item aqui, uma senhora me ligou aqui, não me lembro o nome, e ela perguntando sobre bolsa de estudo do Colégio Cristã. Aí ele foi pegou na minha mãe e falou seu assim, ô oh, filho, a partir de hoje eu sou o diretor-geral. <risos> ele era muito assim. Eu falei, mas como assim? Não, eu preciso de alguém resolver lá e tal. E eu lembro que eu falava muito com ele assim, mas a verdade é o seguinte, eu vou resolver ou o senhor vai toda hora ficar falando o que tem que fazer? Não, filho, pode resolver. E aí, meu irmão, eu deitei, rolei, porque aí eu implementei a visão que a gente tinha. Eu me lembro que o colégio, na época, a gente devia ter mais ou menos uns 90 e poucos funcionários, a gente já tinha uns 700 e tantos alunos, então, e bastante. eu consegui, em dois anos, construir um prédio novo, conseguimos pagar todas as dívidas que tinham da escola e preparamos já o crescimento da escola. Então, e o bacana era isso, porque o meu jeito de administrar era muito em tudo que eu estudava. Então, John Maxwell, Jim Collins, o General Electric lá com Jack Welch, é, eu lia muito esse povo, porque eu ensinava na igreja isso para os meus liderados. Então, hoje o programa Geração de José nasceu com esse projeto que eu fazia na igreja, quando eu administrava a igreja.
1: E era voluntário?
2: Eu, é que... eu tinha só uma ajuda de custo. É... Mas você tinha
1: suas coisas ainda, né?
2: Tinha as minhas coisas e, para piorar, eu era liquidante de uma cooperativa de crédito. <risos> Dá para você imaginar? Então, no ano de 2002 a 2005, eu ainda fui liquidante de uma cooperativa que recebeu uma intervenção do Banco Central. E como eu era um dos associados da cooperativa, numa eleição, numa assembleia, me elegeram o, o liquidante da cooperativa. Uhum. E aí você imagina, lei de colar em, é, lei de colar em branco, né, responsabilidade fiscal, aquelas coisas todas... E eu administrava minhas coisas, administrava uma liquidação, administrava tinha a auditoria externa, auditoria interna, prestação de conta para o banco central, prestação de conta pro ministério público, é, conselho fiscal da cooperativa e ainda administrava a igreja. É,
0: Dormir para aquele. É. É. Mas é, mas é interessante. O Acho que é. É o
2: Isso aí na época acabou me desenvolvendo um estresse tão grande que eu desenvolvi hipotireoidismo por estresse. É mesmo? Foi foi, foi, foi muito pesado essa época. É, mas depois é. eu até pedi uma licença, e, graças a Deus, desde 2010, nem remédio para tireoide eu tomo mais. E depois que saí daquela pressão, praticamente, assim, passei uns 5, 6 anos, difícil. É, eu tava nesse processo, tava nesse processo. E, e foi bom, eu acho que Deus me usou até muito nisso. Porque nós ajudamos até para trazer para o Brasil um livro que é muito conhecido no meio evangélico que chama Andando com um Tanque Vazio. Ah, eu já li esse livro. É, esse livro é, livro é muito bom. Foi, eu tinha ele em inglês, pra você ver que coisa. É, qual é o nome e, do cara? Cordeiro. É, Cordeiro. Wayne Cordeiro. Ele era o, o pastor da igreja do Havaí. E eu, como trabalhava em muitas organizações internacionais, eu tive uma oportunidade linda também. Eu trouxe para o Brasil o Rick Warren, o, o Bill Raibos. Bill Raibos é, é reverência. É, isso. E essa época, olha para você ver como é que foi o negócio de gestão, liderança, teve tudo a ver comigo. Porque eu já administrava, eu tinha 36 pessoas direto comigo. Hum. Eu fui separando pessoas em vários ministérios e departamentos contabilidade, finança, auditoria, recursos humanos, diaconato áudio, vídeo, internet, televisão, laguinha.com, a carisma, o colégio. Eu pegava essas pessoas e eu fazia em pares. Então eu tinha 32 pessoas que semana sim, semana não, eu fazia um café da manhã com eles e estudava liderança com eles. Então eu pegava um livro sobre liderança e ia sentando com eles. E era curioso porque quando a gente começou a estudar liderança juntos, que eu consegui resolver o maior problema que tem nas equipes você quebrar as diferenças entre os outros, porque em toda a equipe, em grande equipe, sempre tem ciúmes, sempre tem fofoca, sempre tem intriga, mas quando você começa a trabalhar com um grupo semanalmente ou quinzenalmente, e cada um vai compartilhando as suas áreas e as suas dificuldades, as pessoas que hoje têm atrito, ela começa a se observar no lugar do outro. Elas se abrem muito, é? e elas começam a compreender por que, que alguém tomou uma atitude. Uhum. Então era muito comum nos departamentos, alguém tomava uma atitude e um outro departamento criticava. Pô, Por que, que fulano tomou essa atitude? Ah, mas não era a área dele. E, 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 e tenta imaginar uma igreja que sai de, de uma igreja pequena para uma mega igreja. Ninguém, você não vai encontrar hoje nenhum pastor que vai para o seminário para aprender a gerir uma igreja de mil pessoas. Hum. Não existe isso. Ninguém aprendeu no seminário teológico isso. Hum. eu me lembro que nessa época, as únicas duas pessoas que tinham o um cargo em alguma igreja chamado pastor executivo, era eu e Belo Horizonte e o pastor René, que ele era o pastor executivo da Igreja Batista do Morumbi em São Paulo, ah. que era outra igreja monstro. E ele era ex-funcionário da, da Ford Internacional. O cara cuidava da América Latina.
0: Uhum.
2: E, então, assim, eu, eu tive que estudar essas coisas todas sobre gestão de recursos humanos, treinamento. E aí eu comecei a aprender muito sobre estilo de liderança. Então, usei muito. Acabou que, anos depois, eu acabei criando um programa de rádio chamado Geração de José que é o programa que eu ensino sobre liderança. Ele tem hoje ele no Spotify, tem hoje no Google Podcast, tem é ele no YouTube, vamos tem ele no Instagram. Link, é, ele é todo de graça. Qualquer pessoa que vai assistir é. lá são pílulas, que eu lembro muito do Max Geringer. Vocês já ouviram alguma vez? não? não. Max Geringer era um cara das, da CBN, se eu não me engano, e ele dava conselhos em pílulas de 3, 4 minutos. Então eu peguei aquele formato dele... Só que eu comecei a ensinar a liderança de uma visão cristã. Legal. Então eu pegava os livros do Jack Welch, pegava do Jim Collins, do John Maxwell, ou todos os outros livros que eu podia ler sobre gestão, e ao mesmo tempo livros evangélicos também sobre liderança. né? A história de Neemias, a história de José do Egito, Daniel, Davi. Você tem inúmeras situações em todos eles sobre gestão. Uhum. Moisés, hierarquia, Josué... Então eu fui pegando todas essas pessoas e eu fui criando programas de liderança usando os personagens bíblicos e as situações de cada um deles. Então, assim, para mim foi muito bom. Ah, hoje aqui no Brasil, muita gente conhece, por exemplo, tem hoje os coach, né? Tem coach à vontade, né? E eu me lembro muito, há pouco tempo atrás, eu fiz um, um dos trabalhos aí é, até da Febracis, que é um irmão nosso, né? o Paulo ah, Vieira, é. né? e eu fiz um daqueles cursos onde você tem o DISC, né, uhum. dominante, influenciador, né, estável. Eu fiz aquilo em 1989 nos Estados Unidos quando eu fiz o curso de missões.
0: Que legal! <risos> e
2: naquela época era a mão, eles uhum. mandavam para a gente o formulário, a gente preenchia o formulário, aquilo era lacrado, ia para Califórnia. Para os caras do DISC avaliar o formato, para depois mandar para a gente, para a escola, no seminário teológico, para depois a gente fazer um, um, um acompanhamento do DISC, há 32 anos atrás? Uhum. Então, olha para você ver assim, as oportunidades que eu tive nessa área de gestão. Bill Hybels, em 2001, e foi muito curioso, porque foi assim: teve o 9 né? o 11 de setembro foi estava é, planejada a minha viagem para ir para para é, como é que chama lá gente Chicago Chicago né quando eu ia para Chicago para a igreja dele era eu fui em outubro não tinha dado um mês do 9-11, então, assim, os Estados Unidos estavam numa tensão incrível. Uhum. Eu lembro de chegar no aeroporto, você viu os, os marines de fuzil, cara, dentro é. do aeroporto, algo que a gente nunca imagineu um negócio daquilo. E eu fiquei quase 12 dias dentro da igreja, junto com 16 pastores do mundo todo. Eu era o único da América Latina. Tinha gente da África do Sul, tinha gente da Ásia, tinha gente da Europa, tinha gente ali da Oceania. E eram pessoas que foram levadas para lá para ajudar a internacionalizar a Willow Creek. Estava nascendo a Willow Creek Association. Yes. Eles não tinham isso. Tava, aquele ano era o primeiro ano de formatar o modelo de igreja que eles queriam levar para o mundo afora. A ideia era fazer, a visão do Bill Hybels era a igreja local a esperança do, do mundo. E essa visão e assim, cresceu. a
0: mensagem do, do Summit é essa, né?
2: A mensagem é essa. Até hoje. Então, esses livros todos que tem hoje em português, ele, Liderança Corajosa, uhum. é, Networks, tudo era em inglês na época, não tinha não. Tudo, era no ano 2001, a maioria dos livros do Bill Hyde estava sendo traduzido. Ele, ele ainda estava escrevendo o livro. Uhum. Um livro que ele tem sobre o voluntariado, ele estava falando para gente alguns capítulos que ele estava escrevendo isso, isso em 2001. Aí trouxemos ele a primeira vez aqui na oitava presteriano. Uhum. E aí veio o Summit, veio essa história toda, os primeiros grandes eventos. Eu tive uma participação nisso, porque eu, como era gestor, televisão, rádio, esse network que a gente tinha em muitas igrejas, fiz parte dessa história também.
1: Uhum. <risos> Fernando, eu queria te perguntar três coisas. É, lá, não, você estava contando a história é, de quando você foi para os Estados Unidos, e achei, achei curioso que você falou que você tinha uma vontade, e aí que Deus falou que não, não era aquilo e que era para você para pro, os Estados Unidos. Aí eu queria saber o seguinte: como que foi essa decisão? Como foi o processo dessa decisão? Como foi o processo? Como, como que você escutou essa, essa voz de Deus falando, é. falando que, que era para fazer, que não era para fazer? Como que você toma essas decisões? Como que você que é quem te, alguém te falou? Deus usou alguma coisa, você leu na é. Bíblia, você foi só uma vontade? Como, é. como, que, como que foi isso?
2: É, eu falo muito sobre isso, às vezes o jovem fica perguntando assim, como que a gente pode descobrir a vontade de Deus para a nossa vida? Uhum. Eu desde os meus 16 anos, assim, depois do falecimento do meu pai, eu tive alguns versos que me orientaram na vida. O primeiro deles é, tudo que tiver à mão faz conforme a sua capacidade. Eu acho que é um dos maiores princípios hoje de liderança. Uhum. Aquilo que Deus te confiar na sua mão, faz. É um princípio de mordomia. A gente vê muitos líderes hoje, as pessoas falham porque elas estão interessadas em ter a posição de liderança, mas eles não sabem desenvolver os dons de liderança. Eles estão preocupados em estar atrás do púlpito, estão preocupados em estar atrás do microfone, e, e na verdade, quando a gente serve, muitas vezes a gente nem aparece. Eu tenho até ca um caso muito curioso, porque nós tivemos um evento grande no Mineirinho do Diante do Trono e eu fui barrado na porta. <risos> O segurança não me conhecia, eu era não, chefe não. do chefe do segurança. É. Porque eu não aparecia, eu uhum. era sempre um cara por trás, ninguém sabia quem era o administrador da igreja, uhum. era eu e o pastor Márcio. Quem trabalhava na igreja sabia, quem fazia tudo. O a pastor ideia Márcio não... era conhecido. É, mesmo, a ideia não é aparecer, é. a ideia... Eu acho que, por exemplo, Josué só, se, só teve mesmo, vamos dizer, um protagonismo depois que Moisés morreu. Uhum. Se você olhar lá em, em, em Josué, lá no capítulo, no versículo 1, já diz uma regra muito bacana. A gente tem que saber os detalhes espirituais de um pequeno detalhe num versículo bíblico. Uhum. Lá fala assim que Moisés é servo de Deus e Josué é servo de Moisés. É. Olha que coisa. Quando Moisés morre, Deus fala assim, meu servo Moisés é morto, agora é com você. Uhum. Então um dos princípios que eu falo muito para as pessoas sobre liderança é o seguinte, se você não é fiel ao seu líder, quando é que você vai receber o que Deus tem para você? E isso é um versículo bíblico. Jesus fala, se você não é fiel naquilo que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? É uma regra espiritual. Eu só vou conseguir receber o que Deus tem para mim se eu aprender a ser fiel naquilo que é dos outros. E, infelizmente, não só em igreja, mas também em negócios, em empresas, as pessoas estão sempre tentando um puxar o tapete do outro e nunca vão receber o que Deus tem para elas. Porque a, a falta da fidelidade atrapalha a pessoa receber o que Deus tem para ela. Então, uma das primeiras coisas que eu servi na minha vida era isso: o que vier na mão, eu vou fazer. E a Bíblia fala em Filipenses 2,13 que Deus manifesta em vós tanto o querer como o realizar. Então, existem muitas coisas na vida da gente, principalmente os jovens, que a gente fica, vamos usar a expressão assim, fica bem animado, excitado com algumas oportunidades que aparecem na vida. Quantas vezes na vida da gente abre uma porta, não, agora vamos me dar bem. Nossa, surge uma porta aqui, é isso que eu quero para a minha vida, ah, é a mulher da minha vida, eu vou casar com essa mulher. E por que, que meses passam e depois você esquece tudo? É interessante, a gente fica empolgado com as coisas. Mas as coisas que são de Deus, a gente tem que aprender a orar como Jesus orava. Fala, Deus, eu não quero morrer afasta de mim esse cálice. E Jesus foi honesto. Ele falou, olha, eu, tô, eu tenho medo de morrer. Mas eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida e não a minha. Então, eu pegava esse versículo que dizia que é, Deus manifesta em nós tanto querer como realizar. E eu falava com Deus. falava, Deus, eu estou super animado com essa possibilidade. Vou dar um exemplo para você. Eu com 22 anos de idade, eu estudava nos Estados Unidos e recebi um convite para trabalhar com Renard Bonk eu, eu traduzi o livro dele em português, ah, que legal. aquele livro, eu, eu fiz o, o Evangelismo por Fogo dele, eu fiz do, do o fundador da escola nos Estados Unidos, é, Um Corpo, Um Espírito, Um Senhor, eu traduzi um outro livro de uma outra mulher americana também, eu fiz esses três livros no Brasil e naquela época eu havia recebido o convite para ir para a África e para a Alemanha trabalhar com eles Pô, fiquei super empolgado, poxa, eu vou trabalhar que legal, menino novo Pô, é uma porta ministerial tremenda um dos maiores
0: avivalices da história Não, não
2: eu nunca vi, nunca vi na minha vida não, não existe até hoje você vê uma fotografia com um milhão e meio de pessoas dois milhões de pessoas assistindo um culto é impressionante, é, na né? Nigéria é, é. os cultos que ele fazia, e o genro dele era brasileiro era o ah, Dário Navac, que foi meu contemporâneo de escola, uh -huh. e a Gabi Gabriela Bon, que estudou no Christ for com a gente. Ah, que legal. Então, assim, tudo estava aberto, mas eu orava, falava, a Deus, se não for a sua vontade, fecha a porta.
0: Uh -huh.
2: Então, eu sempre aprendi na minha vida o seguinte: é, olha que outro verso interessante: que seja a parte de Cristo o árbitro dos vossos corações. Uh -huh. Então, uma das coisas que eu sempre falo para os jovens é o seguinte: na dúvida não faça nada. A Bíblia fala que não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então eu fui usando esses versículos bíblicos de uma forma para me orientar na vida. Então assim, eu podia ficar muito animado com uma oportunidade, mas eu sempre orava, Deus, se não for da sua vontade, fecha a porta. A Bíblia fala em Apocalipse 3 que Jesus tem a chave de Davi, a qual ele fecha e ninguém abre, a qual ele abre e ninguém fecha. E ele diz assim, eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então eu sempre fui assim, Deus, as oportunidades que só abri na minha vida, eu estou entrando. Eu nunca fugi da oportunidade, eu, eu nunca me arrependi do que eu fiz. A gente sempre arrepende das oportunidades que a gente perde. Puxa, eu podia ter feito e não fez. Então eu sempre fui assim, a porta abriu, eu estou entrando mas um... eu orava e falava se não é da sua vontade, fecha a porta e ele fecha ele fecha, ele tira o desejo, ele tira a vontade às vezes eu comento isso com os jovens às vezes você encontra um jovem e fala assim aí fulano, como é que tá, Caio? ô Fernando, eu conheci a Adriane a Adriane é a mulher da minha vida nossa, apaixonei com essa moça aí passam seis meses você encontra o Caio, e aí Caio, e a Adriane? Adriane, como é que chama sua mulher? Rebeca Oh, eu conheci a Rebeca é... <risos> Isso é muito comum, a gente fica eufórico com algumas coisas, mas a Bíblia diz que Deus manifesta em vós, tanto querer como realizar. Então, se a gente tiver a coragem de orar, falar, Deus, se não é da tua vontade, tira da minha vida. Se é da sua vontade, mantém isso no meu coração. E aí existem coisas no nosso coração que ficam um ano, cinco anos, dez anos, vinte anos, trinta anos, e não acaba. Então, por exemplo, em 1989, o Pimenta Veiga tomou posse, eu podia ter ido trabalhar na prefeitura com ele, e eu tinha no coração que eu queria ir para o seminário. E fui embora do Brasil. Mas olha para você ver, 1989, em 2014, então vamos botar aqui, 11 com 14, 25 anos depois, a Damares Alves é muito amiga minha, ministra, ela fez comigo um programa de televisão eu tinha um programa na, rádio, na rede super chamado Alerta Geral, que era um programa de entrevistas e era sempre é, coisas pontuais. Na área de gestão, na área de segurança pública, saúde, o que rolasse na semana a gente fazia. Uhum. Então eu chamava desembargador, polícia militar, civil, tudo políticos, entrevistava as pessoas e o pau quebrava às vezes, que a gente trazia um cara de uma linha e outro de outra. Uhum. E eu era intermediador daquilo. e eu Em 2014, eu fui fazer um programa e a Damaris Alves veio fazer um programa comigo de uma hora. Foi a primeira vez que eu fiz um programa com uma pessoa de entrevista. E nesse dia, nós entrevistando, tá hoje no YouTube, é só procurar lá, Damaris Alves, Alerta Geral, programa de uma hora que eu fiz com ela. Eu ainda tinha cabelo preto, e ali naquele programa, ela revelou todos os projetos de lei que estavam em Brasília que era contrária à família e à nossa fé. Então, a legalização das drogas, a legalização da pedofilia, a descriminalização do adulto, em relação sexual com criança a partir de 10 anos, a profissionalização da prostituição a partir de 12 anos de idade, kit gay e eu, porcariado fora. E ela me fez um desafio. Falou, Fernando, sai candidato a deputado federal, porque nós precisamos aumentar a bancada. Nós precisamos de mais pessoas para ajudar a vetar esses projetos que são contrários àquilo que a gente acredita e ajudar a gente a, a, a aprovar leis que são de valor para nós. Uhum. E aí eu saí em 2014, para você ver, 25 anos depois, eu conversei com o pastor Márcio, ele virou bem e falou assim: filho, o time que não joga não tem torcida. É, e aí eu saí a primeira vez candidato, tive 15 mil votos em seis meses, porque a eleição era outubro e a Damares fez o programa comigo em maio. Uhum. Não, é pouco tempo. não, foi assim, <risos> foi de supetão, não foi pensado, né? Uhum. Mas era o plano de Deus para a época, a gente sentiu muita paz nisso. Saí candidato, eu peguei, eu peguei o programa, eu fiz 15 mil DVDs daquele programa. Nossa. Então eu saí rodando o Estado de Minas pregando, visitando igrejas, passando a entrevista minha com a Damares, e mostrando que nós precisávamos aumentar a bancada. Uhum. Então, às vezes, eu chegava numa cidade do interior, e eu tenho vários deputados cristãos, são amigos meus, e me lembro que uma vez um deputado me ligou e falou assim, Fernando... Eu queria te agradecer, falei, mas por quê? Você teve aí em Araguari, numa reunião com os pastores e tal, e depois que você pregou, você falou do projeto, você disse assim, olha gente, nós não queremos tirar voto de ninguém. Se você apoia o deputado fulano, se você apoia o deputado fulano, fica com ele. Eu não estou aqui para tirar voto do deputado. Eu estou aqui para aumentar a bancada cristã, é isso que nós queremos. E esse deputado me ligou, falou, você é o primeiro que eu conheço que faz campanha sem falar mal dos outros. Eu falei, então você vai me conhecer muito é. tempo, porque o projeto não é esse. Uhum. Meu projeto não é ser deputado para tirar os outros. Meu projeto é a gente fazer mais deputados, a gente aumentar o espaço de influência na Terra. A palavra que Deus me deu nisso. E aí é, eu me lembro que para sair candidato eu... eu eu orei muito, eu e minha esposa, e eu falei com Deus que ele precisava resolver algumas coisas. Primeira, era a minha mulher gostar da ideia, porque ela não gostava. Ela é, não deve, queria... ser, deve
1: ser complicado isso.
2: Ela não queria de jeito nenhum, é, como mexer com isso. Família, é. do, do, do ela trabalho. não queria, mas foi tão interessante, porque ela sabia que eu sempre mexi com política, ela sabia que eu gostava, e ela virou para mim e falou assim, é, eu acho que chegou a sua hora. <risos> Então foi a primeira resposta que Deus estava mostrando. Uma ah. outra resposta foi até vinda do pastor Márcio, uma palavra que Deus havia nos falado. E a terceira palavra foi um dia assistindo um culto com Paulo em uhum. Eu estava na central nesse dia e ele pregou sobre é, que houve fome na terra na época de Isaac. Abraão já não existia, Isaac pega a família deles e segue para a região dos filisteus. Uhum. E ali Deus abençoa muito Isaac, a ponto que o rei dos filisteus fala com ele, ó, oh, volta para a sua terra porque você está me criando muita confusão, está dando inveja no povo eu não posso garantir a sua segurança, então volta para a sua terra. Quando ele volta para a terra dele, os poços que o pai Abraão havia aberto, eles enterraram, os filisteus enterraram. Aí ele reabriu o primeiro poço, houve contenda. Ele abriu um segundo poço, ele usa uma outra expressão, que houve ali, prevaricação, alguma coisa assim, uma, uma disputa. Uhum. E quando ele abriu o terceiro poço, não houve nada, ficaram em paz. E aí ele chama aquele terceiro poço de Helbot, que significa literalmente, o Senhor alargou o meu espaço na terra. Ah. Então, assim, naquele dia, foi a terceira palavra que Deus trouxe para mim, para Flávia, de que era plano dele para a gente entrar na política. Uhum. E Deus vem alargando o nosso espaço na Terra. Então, eu saí em 2016 a vereador, fui eleito. Saí em 2018 para deputado federal, perdi por 2 mil votos. Eu pulei de 15 mil para 36 mil votos, sem dinheiro, sem nada. Uhum. É... Cheguei a assumir numa suplência como deputado federal durante alguns meses, na licença maternidade de um deputado. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu era praticamente, eu e o Matheus Simões era o único vereador junto comigo que a gente era... Não é que a gente era oposição. O que era bom para Belo Horizonte, a gente votava. A gente era independente. O que era errado, a gente ia para a briga. Não concordava, e derrubava, fazia o que tinha que fazer. A é de
0: oposição e... É. É, uma vez eu conversei com, com o, o Matheus Simões, eu, eu conheço muito o, o Lucas Gonzalez, né, deputado, ele, ele é pastor, foi, foi o pastor do meu casamento também, aí um dia a gente almoçou junto e o Matheus Simões estava contando assim, que o que tem de gente lá é tentando aprovar coisa que não faz o menor sentido, não tem a menor importância para tentar barrar as pautas importantes, assim. Ele falou, se era nome de estátua de não sei quem que é. põe na frente... Meu trabalho é muito mais de zagueiro do que de, de atacante lá.
2: Né? É, isso acontecia muito. Eu acho que o trabalho de vereador, ele é. Eu acho que literalmente ele é 80% fiscalizado. Uhum. 80%. Porque os outros 20%, ou o cara realmente discute projetos de lei mesmo, ou o resto é essa coisa. Aí. É um cara querer. É, precisa fazer um quebra-mola numa rua, uma poda de árvore, uns trem assim que Isso é coisa de despachante, gente. Ah, é. Isso é obrigação da prefeitura. Você entra no, na internet, você entra no site da prefeitura e você abre uma ordem de serviço. É obrigação da prefeitura cumprir isso. Mas isso é usado hoje na política como moeda de troca. Uhum. Então, assim, eu e o Matheus, a gente quebrava o pau com esses negócios. Mas o Matheus foi pro governo e eu fiquei sozinho. Hum, é. <risos> é. Foi pra...
0: E aí eu praticamente
2: virei o único que confrontava o Calhoun. A ponto que eu abri, fiz o pedido de impeachment dele por mais de 233 pedidos de informações não atendidas por causa de compra superfaturada. E a lei diz, tanto o regimento interno como a lei orgânica, que quando o prefeito o executivo atrapalha o trabalho regular da Câmara, ele impede o trabalho regular do, do Legislativo. Isso é crime de responsabilidade. Então eu denunciei ele na Polícia Federal, no Ministério Público, entramos com o impeachment dele, e aí meu nome cresceu muito em Belo Horizonte, e aí eu saí candidato a prefeito. Abriu uma porta, Deus mostrou para a gente que era o momento de eu sair candidato, não tínhamos candidatos, às vezes as pessoas ficam tentando lembrar quem era candidato dois anos atrás contra o Calil. O povo nem sabia, porque era no meio da pandemia, aquela coisa toda... E, e nós sentimos muita paz de que a Flávia fosse candidata a vereador. Uhum. Eu não estava eu, eu não em paz mais para sair candidato a vereador. Eu já havia assumido como deputado. Ela foi
1: de alguém que não gostava da ideia para assumir o um compromisso junto com você, si, né? No, no, no final da contas. Vocês veem
2: que né? coisa, né? Como é que Deus moveu o coração dela. E é tão interessante que quem conhece a Flávia hoje vê como que ela está atuando e muito bem. Uhum. E ela praticamente se transformou na única voz feminina conservadora na casa. Uhum. Nós não temos, não temos. Nós temos outros vereadores que são cristãos, mas são calados. Uhum. Então, é, assim, quem é. se manifesta, quem se opõe, quem... Que, Ai, tá doido? A Flávia agora junto... No, na, a, na minha época, eu cheguei a abrir uma CPI, mas nós chegamos a abrir cinco e quatro vezes o Calil tirou elas. Uhum. O Calil apertava os vereadores, eles tiravam o nome. Três vezes a CPI... Da, da cultura que praticamente entregou 20 milhões de reais todos os anos para a esquerda. Nossa. Todos os anos. Projetos assim, absurdos absurdos. Projetos todos para dar dinheiro para a militância. Uhum. Principalmente militância LGBT e a esquerda. É, assim, é impressionante. E assim, projetos absurdos, vou dar um exemplo para você. Ah, eles retiraram 1 milhão e cem mil reais do fundo do idoso de Belo Horizonte. Gente, o fundo do idoso é para projetos para melhorar a qualidade de vida do idoso. Uhum. Eles colocaram 300 mil reais numa ONG para pesquisar como é que o LGBT envelhece em BH. Será que o LGBT envelhece é diferente? diferente. Ah. Né? Ele, é, ele é um animal <risos> diferente, né? ele é uma espécie diferente. Outra, 400 mil reais para fazer o primeiro livro de chás indígenas de Belo Horizonte. Belo Horizonte tem mais índio que a África, né? que a Amazônia. né? Então, assim, é. você vê que o negócio, o dinheiro era todo... Não, e, não faz sentido, e, né? e 400 mil, cara, é era para dar para uma ONG ah, é que era para fiscalizar os projetos da, da área da pasta de assistência social. Só que a pasta, toda a secretaria, tem a sua própria organização para fiscalizar. Eles deram 400 mil reais para uma ONG fazer o trabalho que a secretaria faz. Mas na hora que eu fui pesquisar a ONG, a ONG foi fundada por um ex-procurador da, da, da prefeitura. Uhum. Então você vê que é rolo, o é, tempo é. todo rolo. E aí eu denunciava tudo, denunciava tudo. O que aconteceu com o uhum. um shopping Oi em Belo Horizonte? Ficou um absurdo. Eles abrem o que eles querem, abrem o que queriam. Mas aí eu saí candidato a prefeito, na última hora me tiraram da corrida, né? na última hora o Calil negociou com o meu partido para não deixar eu sair candidato. É. E aí a Flávia saiu candidato e a gente fica muito feliz por ver que era o que Deus queria.
0: Uhum.
2: Eu estava muito em paz, eu lembro que algumas pessoas falavam assim, Fernando, você é doido, você está reeleito, você, você fez um ótimo trabalho, você é o único de oposição do Calil, você vai ser um dos vereadores mais eleitos. E eu falava, cara, não é a minha vez. Você é doido, vai acabar o seu ministério. E gente que não era crente falava isso comigo. Eu falei, irmão, se o meu ministério for para acabar por causa disso, então beleza, mostra que o ministério é meu. E o que eu quero fazer é de Deus e não o meu. Uhum. Então eu falava, se não é de Deus, então vai acabar. E eu não estava preocupado com isso. E você vê que a Flávia teve quase 6 mil votos. E eu, quando fui eleito, eu tive quase quatro Ela teve mais <risos> votos que eu. Então assim, foi de Deus o que aconteceu, hoje nós estamos trabalhando, eu estou correndo o Estado, pregando, ensinando, mobilizando a turma, caminhando para 2022, vem outra campanha eleitoral aí, a Flávia fazendo o trabalho dela e graças a Deus ver como é que Deus moveu o coração dela, a tal ponto que ela hoje se sente extremamente realizada no que ela está fazendo, porque aquela imagem de fazer política é completamente diferente do que a gente faz. Uhum. A gente não está nem aí para essas confusões de politicagem. Eu não, tenho, eu não tenho um acordo político com um deputado, eu não tenho um acordo político com um vereador, eu não tenho um acordo político com um prefeito. Tem nada. Eu estou ali para representar as pessoas que votaram em mim. Então o nosso voto é o voto de opinião. O nosso voto é para representar aquela pessoa que votou na gente. Que eu quero esse cara que defende o que eu acredito. Não adianta simplesmente os caras ir para lá ser eleitos, cristãos, ir para lá para ficar defendendo altas uh, econômicas simplesmente porra, as pessoas são eleitas para estar tá representar a família representar o que a gente acredita representar o que nós cremos então assim o meu estilo de ser político é esse é lutar pelo que a gente acredita claro eu sou advogado sou administrador estudei economia porra. então eu no tempo que eu tive em Brasília eu entrei com seis projetos um dele é, é sobre é trans, lei de transparência é, Accountability não é... Eu vou entrar assim. Compliance.
0: compliance. Que BH é um dos piores, né? Do, do...
2: Não, Brasil. eu aprovei é. compliance em Belo Horizonte, Cali vetou. <risos> Cali o Calil vetou. O o projeto. Mas nós entramos com um projeto de compliance em Brasília, eu tenho projetos nessa área de gestão, de transparência. Então, assim, entendo muito bem de economia, de legislação, pô... Uhum. Então, graças a Deus, a coisa está caminhando.
0: Por que alguém inventaria um compliance, uma auditoria?
2: Sem dúvida. Transparência? No, eu, nós aprovamos uma lei para que fosse obrigada a prefeitura fosse obrigado a prefeitura fazer com que o diário oficial fosse mais transparente. Porque eu vou dar um exemplo para você. Tem muita coisa que é decidida por resolução e as resoluções não aparecem no dom, não saem no dom saem nas atas das audiências e das reuniões que às vezes o comitê ou então o conselho o municipal faz. Então tinha que ser mais transparente isso. Uhum. O, o, o qualquer cidadão, pela lei de, de, de transparência, ele tinha que ter a liberdade de poder questionar o que ele quisesse. Mas isso não funciona. Ele Se não
0: qualquer informação,
2: que ele qualquer quiser. informação, qualquer uma é a única forma de você melhorar a democracia no país. É você trazer transparência para a gestão pública. Isso precisa ser feito. Mas só para finalizar o que você perguntou sobre como descobrir a vontade de Deus. Então eu vejo quem está nos ouvindo, nos assistindo. Número um é isso. O que tiver a sua mão, meu irmão, serve com o coração puro. Serve, porque vai chegar a sua hora. Pode ter certeza. O que aconteceu com Josué, o que aconteceu com José, o que aconteceu com Davi, foi uma questão de tempo. Deus estava preparando eles quando eles aprenderam a servir. Como é que Davi ia enfrentar um gigante se ele não soubesse se ele já tinha matado um leão e um urso? Ele sabia a capacidade que ele tinha para matar o gigante. Ele não era menino, não. Ele sabia a capacidade e habilidade que ele tinha para acertar uma pedrada na testa daquele gigante. Entendeu? Então, José no Egito, Daniel... Então, a gente vê que na hora que a gente aprende a servir, é o trabalho que Deus está dando para talhar a gente. A segunda coisa é essa, né? Faz tudo de acordo com aquilo que Deus colocar na sua mão. É o princípio da mordomia, né? A segunda coisa é, é orar, falar a Deus: o que está no meu coração, essa oportunidade que eu estou tendo, é da sua vontade, confirma. Abre a porta, testifica. E Ele vai fazer. E a terceira coisa realmente é falar: ó, o que não for da sua vontade, tira da minha vida. O resto, meu irmão, pode ter certeza. É tempo. Qualquer pessoa tem toda habilidade de liderança. Porque liderança é influência. Você pode ver que todos nós fomos influenciados por alguém para ter um encontro com Jesus. Sim, com pode ter certeza. sido os nossos pais, pode ter sido os nossos amigos. Alguém nos liderou até Jesus. Então, eu acho que esse é o tipo de trabalho para buscar a vontade de Deus é ter um coração puro. Colocar na mesa para ele as coisas e falar Deus, o que é a sua vontade? Abra a porta. O que não é da sua vontade, tira do meu coração isso. E aí tira, pode ter certeza.
1: É. Amém. E eu sei que hoje você trabalha bastante falando, fazendo palestra, pregando sobre ideologia de gênero, sobre, é, sobre as, como está essa batalha essas, essas contra, contra, essa, contra essas coisas que... Pode ficar pode <tos> do microfone, é tranquilo. Como tá a batalha, como que tá esses lugares, você viaja muito pregando, como que só as pessoas recebem essas coisas, como, como, como que tá hoje? Porque hoje eu, isso é bem enraizado, né? É,
2: então isso... você vai numa
1: cidade, você vai palestrar sobre isso, como que as pessoas recebem, as pessoas vão, as pessoas. Você, você tem um, um medo de uma retaliação, da militância? Como, como
2: que funciona? Ah, eu já tô com bastante experiência nisso. Já tem uns oito anos que eu faço isso. É, comecei a falando mesmo sobre esses projetos na época da Damares, comecei a estudar muito o assunto, fiquei muito amigo da Marisa Lobo, Marisa Lobo é uma grande amiga minha, ela é hoje ela está no estado do Paraná, em Curitiba, ela dá palestras sobre isso, Famílias em Perigo, ela fala sobre a ideologia de gênero na educação, então eu comecei a estudar e aprender muito sobre isso, Guilherme Schelber, que tem muito material sobre é, a família educa, a escola ensina, e, e, e eu comecei a estudar muito legislação nessa área. Por, por ser vereador, existem algumas leis que nos protegem. E eu sempre lutei para que essa lei continuasse. Uhum. E as pessoas acham que, que não tem como a gente lutar contra isso. Claro que tem. Por exemplo, o artigo 12 do Pacto São José da Costa Rica diz que é direito dos pais a educação religiosa e moral dos seus filhos. E eles gostam de falar muito de Estado laico, né? Você viu falar assim: ah, o Estado é laico, né? Eles falam isso e, e tentando dizer assim: o Brasil é ateu. Uhum. Tem nada a ver uma com a outra. É. Então, é, 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 o laicismo é diferente de ateísmo. Tem nada a ver uma com a outra. Mas eles usam esse argumento uhum. para dizer que se você é cristão, você não pode nem entrar na escola. Uhum. Tem nada a ver uma com a outra. Então, hoje eu falo sobre é, a ideologia de gênero, o movimento feminista. Eu falo sobre o ativismo gay, uhum. falo muito sobre o marxismo cultural, essa guerra cultural, falo sobre o direito dos pais na educação religiosa e moral dos seus filhos, falo do Estado laico e falo hoje principalmente sobre a nossa liberdade de expressão e de crença, que é hoje o que mais está sendo ameaçado. É, tá sendo eles, restrito, usam, esmais, rede social, eles usam é. narrativas, eles usam falsos argumentos para tentar nos calar. E assim, como tem muita gente que é falta de, sabe, de conhecimento, tem muita gente fazendo coisa errada. Vou dar um exemplo para você que aconteceu com um pastor na Bahia, agora há pouco tempo. Esse pastor foi pregar um dia uma mensagem e ele falou homossexualismo. Uhum. Bom, o Ministério Público da Bahia notificou ele, ele foi comparecer ao Ministério Público e ameaçaram processar ele por crime, porque ele usou o termo homossexualismo? Porque o Ministério Público interpretou que homossexualismo é doença. Olha para você ver, isso é a interpretação dessa procuradora, dessa promotora. Isso não é a interpretação do Ministério Público, isso foi é a interpretação pessoal dessa mulher que era a promotora pública. Ah, aí por que eu falo isso? Porque o que ele fez foi uma aberração. Ele assinou um termo de ajustamento de conduta. Ele retornou à igreja dele no outro domingo e se desculpou pelo Gente. que ele falou. Uhum. Ele não tinha que desculpar tinha nada. nada, nada. A Constituição protege a nossa liberdade de crença, de opinião, de pensamento e de religião. Mas ele foi muito mal instruído. Por quê? Eles pegam, é, igual estou dizendo para você, eles pegam narrativas e eles tentam dizer que isso é a lei e não é. Então, uma vez, por exemplo, uma menina me procurou dizendo assim... Pastor, eu estava na minha escola, uma escola estadual, e a minha diretora me chamou no, na, na diretoria e disse para mim que eu não posso fazer o clubinho na escola. Clubinho, estuda a ah. Bíblia, orar com os uhum. outros. E ela falou assim que o Estado é laico, então a menina não podia fazer isso. Aí eu orientei a menina, você volta segunda-feira na sua diretora e você vai falar com ela... Porque o Estado é laico, que você vai fazer? E que se ela impedir, aí sim, ela está fazendo com o Estado, não seja mais laico. Uhum. Porque a diretora, ela é representando o poder público. E como agente do Estado, ela tem que ser isenta. Uhum. Estado laico é isento. O Estado laico, ou laicismo, é o juiz de futebol no jogo de Atlético Cruzeiro. Ele não tosse para o Cruzeiro e não atrapalha o Atlético. Ele não ajuda um time e não prejudica o outro. Nem o pro Estado agora, laico né? ele é isento, ele não promove nenhuma religião. O Estado brasileiro não promove nenhuma religião. E o Estado brasileiro não impede o funcionamento de nenhuma religião. Então, no momento que a diretora de uma escola vira para um adolescente e fala que ela não pode estudar a Bíblia na escola, no horário do intervalo, ela, essa, essa diretora, está incorrendo num crime. Ela está fazendo, primeiro, ela está sendo preconceituosa com a religião de alguém. Uhum. Porque enquanto os outros vão lá para a escola fumar maconha, roubar os outros e fazer pornografia, a diretora não fala nada. Agora, quando alguém vai na escola, leva a Bíblia para falar de Deus, a diretora vai reclamar? Uma pinóia, já cansei de falar para os outros. Pau para coragem, nós vamos processar essa diretora. A mesma coisa que eu ensino as pessoas. Quando o, o, toda religião tem uma moralidade, então, vou dar um exemplo para você aqui. O cristianismo tem, na, na nossa moralidade cristã, o casamento é entre homem e mulher. O casamento é fidelidade. É entre um uhum. homem e uma mulher, até que a morte os separe. Uhum. É o que é chamado hoje, é... como é que fala? É o matrimônio, é... lembrar que é a palavra correta aqui, é, 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 até a morte o separe. É, é, tem uma palavra específica disso aqui, eu vou lembrar aqui. Porque você tem, é, é a monogamia estável. Uhum. Casamento monogâmico estável. É o casamento entre homem e mulher. Um monogâmico, como a Bíblia nos diz assim, que é entre homem e mulher. Monogâmico é só um casal e estável, até que a morte o separe. Bom, aí fica a pergunta o seguinte, se nós cremos que o casamento é entre homem e mulher, e que o casamento é a fidelidade entre o um homem e a mulher, como que um professor ele não vai estar saindo do Estado laico e agredindo uma religião quando o professor, na sala de aula, ele faz é, apologia à homossexualidade, apologia à bissexualidade, apologia à poligamia? Fizeram aqui em Divinópolis os alunos de uma escola em Divinópolis, saiu o padre Christian, que é da paróquia lá de Divinópolis, tem um vídeo dele mostrando, aonde um casal procurou ele. E aí o casal dizendo o seguinte, padre, essa semana nosso filho estava no quarto conversando com uma colega, 13 anos de idade. E, e aí os pais ouvindo a conversa do filho, sem querer, estava na sala eles ouvindo. E de repente a conversa era o seguinte, uma colega de sala desse menino de 13 anos de idade, Junto com o namorado, convidando o menino a fazer parte do namoro. a três. Ai, meu Deus Aí os pais assustaram. É Não, os pais assustaram. Mas o que, que é isso, filho? 13
0: anos, Tem 13 anos, 13 anos de
2: idade. Isso. Aí os pais assustaram. Filho, que negócio é esse? E eles achando que era coisa da menina ou do menino. Pô, esse ah. mundo tá muito doido. Não, o menino tirou uma folha da escola. Uma professora deu aula sobre poliamor. Na sala de aula para alunos de 13 anos de idade, que variedades isso. de poliamor em N, em poliamor cruzado, poliamor em N quer dizer hétero com homossexual, pode ser sexteto, pode ser. Cara, tem isso tá lá. Tem seis ou oito tipos de poliamor. Aí eu te pergunto: se o Estado é laico, como que um professor? vai dar uma aula sobre orientação sexual? Como que um professor vai dar uma aula sobre diversidade sexual? Ele está ou não está agredindo a religião de alguém? Claro que está. Claro. Então, a gente... Eu lembro que uma vez o... A Globo foi me entrevistar porque nós derrubamos uma resolução do Calil na área de educação em Belo Horizonte, porque o Conselho Municipal aprovou uma resolução de colocar em todos os currículos escolares de Belo Horizonte, de uma forma transversal, o orientação sexual, diversidade sexual e gênero, uhum. e nós derrubamos isso. Aí foram me entrevistar, falando que a gente era preconceituoso e tal, que a gente não entendia o que, que era educação sexual. Eu falei, então eu não entendo. Porque o que eu entendo de educação sexual é corpo humano, reprodução humana, doenças sexualmente transmissíveis, reprodução. O que mais? Orientação sexual. O que, que o, o Calil tem para orientar sexualmente a vida dos outros? É. Uhum. Que que Diversidade sexual. O que, que o professor vai ensinar sobre bissexualidade para os meninos dos outros? Ué, não tinha lógica. Então, assim, o pau vai quebrar e só vai continuar. Fora que não eu, tem casa, saída. não
1: podia estar estudando matemática, história. Não, eles não preocupados. Um, preocupado. para imprimir uma agenda. É, é, é muito bizarro. É. Mas, e depois reclama que educação no Brasil. Então,
2: assim, como eu tenho rodado hoje, assim, só esse ano, eu andei, assim, 85 cidades. E não só em Minas Gerais. Agora, assim, a palestra cresceu muito. Eu cheguei agora, há duas semanas, do Estado de Goiás. Eu fui falar para um encontro da Igreja Assembleia de Deus Madureira. Eu fui em Belém do Pará. A Flávia foi até comigo no final de semana. Ela foi falar sobre feminismo e eu fui falar sobre isso. Falo muito hoje em dia sobre doutrinação ideológica. Falo muito hoje sobre é, lavagem cerebral de jovens nas escolas. Tem livro sobre isso. E é rasgado. O pessoal... Como que você consegue entender que um jovem que fez 18 anos, ele vai para a faculdade e um ano ele muda a cabeça? Tem um trem errado ali. E tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo, você vai descobrir sete ou oito formas de você usar uma estratégia para quebrar os valores de qualquer pessoa. Oh, que loucura. E são métodos de lavar cerebral. Uhum. isso são métodos hoje que eles chamam de psicopedagogia. O que era antigamente para você ensinar sobre o desenvolvimento cognitivo, não agora, é você trabalhar o psicopedagógico. É a mudança de comportamento dos alunos e não o conteúdo. É o que está sendo feito. As escolas hoje trabalham para mudar o comportamento dos alunos e não trabalham para ensinar um conteúdo. E é isso que está sendo o grande problema hoje. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quem está me vendo, eu assistindo nesse momento, eu vou te dar um caso muito simples. Existe um negócio chamado dissonância cognitiva. O que, que é dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é você fazer entrar em conflito os seus valores, a sua atitude ou o seu pensamento ou a sua emoção. Se você conseguir fazer conflito entre qualquer um deles, você quebra valores. Aí você fala assim, mas que trem doido, o que, que é isso aí? Ah. Eu custei para entender. Mas de uma forma bem simples é o seguinte, um fumante, uma pessoa que fuma, ela sofre de dissonância cognitiva. Como assim? Qual que é o valor de qualquer pessoa? Saúde. Ou alguém aqui detesta a saúde? Todo mundo tem um valor chamado... Ter um corpo saudável, ter, um, ter, ter saúde física, uhum. emocional, né? Bom, a pessoa que fuma, ela sabe que o cigarro faz mal. Então, o que O que acontece? O valor dela é saúde, mas a atitude dela é Vai fumar contra. um veneno.
1: Uhum.
2: Aí ela tem uma crise que é chamada dissonância cognitiva. O valor saúde entra em conflito com a atitude que a pessoa tem. E aí ela tem duas, atitude, duas soluções. Uma, ou o valor dela é muito forte, e ela que é saúde, e ela começa a passar mal, e ela pensa, eu preciso parar de fumar, e ela para. Porque o valor saúde para ela é muito forte. E ela desiste de ter um comportamento que prejudica a saúde. Ou, Ou ela a... começa a justificar quebrando o valor que é a saúde. Ah, mas eu fumo só uma cigarro é. por dia.
0: Relativiza.
2: É. Relativiza. Ah, não, eu, eu, eu faço ginástica todo dia. Hum. Então a pessoa começa a relativizar o valor dela. O que, que os professores fazem com a dissonância cognitiva? Tem uma, tem uma estratégia muito simples, muito simples. E quem estiver assistindo, pode prestar atenção que isso acontece com a gente. Fazer uma redação. Redação? É. Uma redação simples. O professor vira para você e fala assim, olha, tá aqui o copo d'água, escreva sobre o copo d'água. Tem alguma coisa aqui de valor? tem nada a ver. A água é limpa, o copo é de vidro, você escreve uma redação. Você não está julgando valores aqui. Agora, quando o professor vira para uma menina que é cristã, o professor manda ela fazer uma redação para defender o feminismo, e ela é contra o feminismo. Qual que é o valor dela? Família natural, família monogâmica, família patriarcal... O uhum. feminismo é contra. Então, se ela vai escrever um texto que é contrário ao que ela acredita, ela vai entrar em dissonância cognitiva. Mas ela vai justificar. Não, eu vou fazer isso só essa vez para eu não tomar um zero. Uhum. Uhum. Eu é, a você acredita, faz isso, no Enem... Não, eu não acredito nisso aqui. É isso. Você, você... Eu não acredito nisso um aqui. No Enem. Eu sou contra o feminismo. Mas eu vou escrever só para não perder nota. Meu irmão, isso é feito um mês, um ano... Dois anos, quatro anos, o que vai acontecendo? A pessoa vai relativizando o valor uhum. família, o valor feminilidade.
1: E, e eu acho que também ela começa a habituar, ela começa a ter o hábito de defender aquele, aquela... Ela
2: começou a defender o que ela não acredita. O que, uhum. que ela fez? Ela começou a lutar contra aquilo que ela acredita. Uhum. Aí vem a eu cognitiva. Cara, o livro é incrível. O livro uhum. mostra é vários exemplos. Vou dar um exemplo que, que eles fazem muito. É, tem um que é norma de grupo Você chega na sala de aula O professor dá um caso Para vocês resolverem E aí todo mundo começa a discutir o cargo E depois de um bom tempo O grupo entra num consenso uhum. Só que eles entram com uma pessoa que é a autoridade. Pode ser o professor ou pode ser o aluno mais bacana da sala. Uhum. É o cara mais rico, é o cara mais legal, é o artista, é o atleta, é o gostosão da turma. Uhum. E esse cara entra com a opinião dele e ele mobiliza a sala toda até a mesma opinião que a dele. No final, a norma de grupo é de todo mundo, mas você que discorda do cara se acaba concordando por ele porque a norma de grupo foi criada. É. Meu irmão, isso
1: pensa, pensa
2: isso sendo feito ano a ano, todos os dias, semanalmente. Quebra o valor de qualquer pessoa. É lavar cerebral. Uhum. Então, quando eu apresento isso numa igreja ou numa palestra, igual foi agora primeiro encontro dos conservadores do Norte de Minas, eu fui falar lá numa feira agrícola. Tinha lá 500 pessoas, católico, evangélico, espírito conservadores. Uhum. O povo horroriza na hora que a gente mostra. E aí eu mostro o material. E isso é usado na escola. Isso é intencional. Intencional. Quando o professor faz você fazer uma redação sobre um conteúdo que você não conhece, mas antes o professor te dá uma aula sobre aquele conteúdo, ele direciona você a fazer a redação para defender a tese que o professor que que te quiser. deu. A tese que o professor te deu. Uhum. Ah. Nunca roubaram, o Lula nunca roubou, o BNDES que nunca sumiram com dinheiro, Petrobras quebrou, isso não existe. Cara, cai não é nem essa jata. cai aí. E então a meninada escrever, rei, é? vai sendo levada, os valores vão sendo quebrados de pouco a pouco. O que, que é legal da palestra? Que todo mundo que assiste a palestra fica vacinado. Eu tive vários casos de uma menina, por exemplo, de 14, 15 anos em três corações, que na hora que acabou a mensagem, a palestra... A mãe dela falou assim... Eu tava, ela estava do meu lado junto com a mãe... A mãe falou assim... Conta para o pastor o que, que você falou comigo... Ela ficou meio sem graça... A mãe falou... Pode falar, senhor... Não tem problema não... Ela falou assim... Agora eu entendo o que estão fazendo comigo na escola... É. Então quando a pessoa começa a sacar o que estão fazendo... Ela está vacinada. Uhum. E o que está acontecendo hoje no Brasil é isso. Está se levantando um grupo de conservadores. Está se levantando um grupo de direita. Está se levantando um grupo cristão que está dizendo tá hora, isso aí tem que parar. Uhum. Então hoje você vai chegar na faculdade entra numa universidade federal. É um bullying violento uhum. contra os cristãos. Uhum. É um bullying violento contra conservador. E o povo sabe do que está acontecendo. Pelo menos ela está prepara tá preparada para aguentar o tranco. E isso que está acontecendo nos dias de hoje. É, eu lembro,
0: em época, assim, o Bernardo até passado por isso também, assim, eu já me deparei com esse tipo de redação no Enad, em, em, em processo de, de estágio que eu fiz para empresa pública, com várias redações nesse sentido. Eu, lembro, eu fiz também fiz administração numa, é, numa faculdade particular que tinha um, tem um viés econômico liberal, assim e eu aconteceu isso eu só fui entender que na escola eu só aprendi sobre a história e economistas de esquerda só de um vez. quando eu aprendi na faculdade de que direito. tinha os de direito que existiam é, existia do outro lado eu, eu é, aprendi isso. na escola Marx mas não aprendi misses que eu vi na faculdade eu aprendi é, Keynes mas eu não aprendi Hayek na, que que é o que eu aprendi na faculdade depois eu lembro da professora exaltando revoluções a gente fez trabalho sobre esses caras todos e tal e
2: essa semana mesmo um amigo meu Estou tentando lembrar quem é. Ele é um advogado. Um dia o professor mandou ele fazer um trabalho para defender um ladrão que roubou porque estava com fome. O
0: relativismo. De <risos> é a lógica do assalto. Né? Eu sempre fui eu sempre mal. Olha que coisa assalto.
2: interessante isso. Olha para você ver como é que vão se relativizando as coisas. Então, você pode ver que na faculdade eles vão sempre tentar fazer com que o aluno defenda algo que, que é errado. Que é errado. Aborto é errado. Legalização das drogas é errado. Pedofilia é errado. Esse tipo de coisa que está acontecendo no nosso meio é errado, mas está sendo relativizado. Ah, não. Em nome da luta contra o preconceito, é, ninguém é contra os direitos humanos. Então, se você falar contra, você é contra os direitos humanos. Olha, eu falo muitas para as pessoas o seguinte, isso aí, presta atenção, quem está assistindo ouve de uma vez. Se você está com medo ou com vergonha dos outros achar que você é homofóbico, eles já acham que você é homofóbico. Esquece. Esquece. Para de pensar que eles... Ah, eu vou ficar com medo deles achar que eu sou homofóbico. Você já é homofóbico para eles, só acorda, cai a ficha. Entendeu? Já toma posição logo, porque mesmo que você não tome posição, ele já acha que você é homofóbico só porque, você é, crê, só porque você é cristão. É uhum.
1: verdade. Isso é bem interessante. Eu sempre, eu, eu, tava falando, eu, sempre, eu sempre fui muito ruim em redação, porque eu nunca fui criativo o suficiente para... Ah, defenda, não sei o quê. Eu, ah, eu, eu não conseguia não ser criativo eu, o suficiente. Pra eu mim.
2: sempre fui questionador, então o pau quebrava na sala de aula comigo. O professor <risos> ficava pau da vida. Ficava pau da vida. Porque a gente lutava pelo que a gente acreditava. né? Claro. E eu sempre tive os apelidos na sala. semana mesmo encontrei um ex-colega meu, ele, ele, me, ele me chama de Tintones. Uhum. Chintones era a zoação que o, o Chico Arnísio fazia com uhum. o Jim Jones, um, um pastor polêmico de muitos anos atrás. Até hoje eu tenho o apelido de o, vamos dizer assim, o religioso da sala.
1: É, é melhor ficar assim. É, mas eu acho também que tem uma coisa que é interessante também: que eu acho que os próprios cristãos hoje eles dão um, um tiro no próprio pé, porque é, falta muito. <coughs> o exemplo cristão de, de, de demonstrar amor também. Porque o cara vai, ele, 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 ele se posiciona de uma maneira que, assim, que não tem amor, que, 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 que não é algo que talvez Jesus faria. E aí ele perde a essência ali de, eu sou um cristão, eu tenho meus valores, mas mas, tipo assim, eu, assim, eu, eu tenho que amar, eu, eu amo o homossexual, eu sou contra o, o né, o a prática dele, mas o, o, o cara, o, né, a mulher, ela tem que ser amada também. Isso, Não, mas... isso é in, isso é, só que muitos cristãos, eles pecam por isso e isso é um, é um tiro no pé, porque viram a imagem de que o, o cristão é sempre o cara que está julgando, que está apontando o dedo e é só isso.
2: Não, mas isso, eu acho que isso é só a narrativa deles. Por quê? Porque o evangelho é inclusivo Todos nós estávamos mortos, os nossos delitos Sim. e pecados. Não tem diferença entre roubar, matar e prostituir. É a mesma coisa. O evangelho inclusive, é inclusivo. Nós recebemos todos. Não importa se ele é divorciado. Quando eu era menino, disquite ou divórcio era um absurdo. Hoje, está uma coisa comum. Mas naquela época, até assim, as pessoas parecem que não podiam nem conversar com quem era divorciado. Isso foi caindo. Isso tudo foi caindo porque nosso pensamento entendeu o que você comentou. Poxa, a fé sem obras é morta. Uhum. Então assim, nós recebemos todos. Eu falo que o evangelho é inclusivo, mas os céus é exclusivo. Não tem jeito. Somente aquele que confessar a Jesus Cristo como Senhor, só aquele que mostrar mudança de vida, porque o evangelho é metamorfose. Sim. É, outro dia mesmo uma pessoa me questionou porque existe um trabalho aqui em Belo Horizonte de uma pastora e ela é de uma igreja cristã e ela faz um trabalho e ela e dizem que ela falou que ela ela se diz hoje, até hoje que ela ainda é homossexual mas ela é não praticante uhum. bom, aí fica um negócio complicado Por quê? porque a Bíblia diz o seguinte não vos conformeis com esse mundo uhum. é tomar forma mas transformai-vos pela, pela renovação. Então ela não foi transformada por quê? Porque transformar é metamorfose. É a palavra lá é a largata que virou borboleta. Ou nós somos nova criatura ou não, for, não mudamos. Então eu até entendo uma pessoa talvez usar isso como discurso para tentar atrair os outros, para tentar mostrar que ela, ela aceita mais as pessoas, tudo bem. Mas se ela não negar o pecado, falar, não, uma coisa é a gente ter a atração. Eu falo, eu tenho um amigo meu, que é o David Ricker, que ele já foi homossexual. E ele tem um ministério que trabalha muito com a recuperação de pessoas que são homossexuais. São as pessoas que não querem mais viver na homossexualidade. E ele fala uma coisa muito interessante. O que, que ele diz? Ele diz assim, para os jovens, não é a atração sexual que define a sua sexualidade. Não é. porque Nós podemos ter atração. Pode ter atração homem por homem, mulher por mulher, porque a carne tem atração. Sim. Mas não quer dizer que é essa atração que define a sexualidade da pessoa. Por quê? Você tem o poder de controlar a sua, a sua atração. Você tem poder de refrear aquilo que você quer fazer. Senão, a gente matava um cara no trânsito, a gente teria dez mulheres, faria o que queria. Uhum. Por que, que a gente não rouba? Por que, que a gente não mata? Por que, que a gente não prostitui? Porque por amor a ele, nós somos entregues ao matador todos os dias. Uhum. É por amor a ele, é um sacrifício, é tomar sua própria cruz e seguir ele. Isso é mudança de vida. Isso não tem lógica. Então, assim, eu aceito a pessoa quiser pregar o que ela quiser, mas se for perguntar para mim o que tem que fazer, mudança de vida. Uhum. Agora, todos nós estamos no processo de santificação. Né? Ah, nós pecamos? Nós somos pecadores. Agora, nós podemos ficar um dia sem pecar? Podemos. Podemos ficar dois dias sem pecar? Podemos. Podemos ficar um mês sem pecar? Podemos. Essa é uma caminhada. Pecou de novo? Sangue de Jesus nos purifica todo pecado. Levanta a cabeça e parte para frente. Uhum. A caminhada não é a gente errar o alvo. É você continuar a caminhada. A gente pode errar. Pô, todos nós erramos. E a gente quer dar a mão a todos que precisam começar a caminhada. É, o evangelho é esse. É você recomeçar. pastor Márcio fala muito, uma coisa muito bacana. que Todos nós temos marcas. Todos nós temos cicatrizes. E a marca que nós temos com Jesus é a marca do recomeço. Jesus está pronto para recomeçar todo dia. Todo dia.
1: E as misericórdias se renovam cada manhã. Né?
2: Todo dia. Então é. nós não podemos ficar parados no passado ou falar, ah, não, eu sou assim e não vou mudar. Ó, aí é o que o cara quer interpretar da Bíblia. Né?
0: É A Bíblia fala né, que o evangelho é conhecer a Cristo. Né? É, na oração sacerdotal Jesus fala né, que que tem a vida eterna, que conheçam a ti, Jesus falando. Né? E você vê em, em 2 Coríntios 3, 18, falando que a partir do momento que você contempla a imagem de Deus e o conhece de perto, você vai sendo transformado de glória em glória à imagem do Filho. Então, é impossível você se dizer cristão e não viver continuamente essa transformação. Se você está estagnado, está tá parado no tempo, é que você não está praticando conhecer a Cristo. Né? E se você não pratica conhecer a Cristo, é porque a, algo não está batendo, né? Porque Você parou na caminhada ou parou na você, caminhada. Parou. você parou. Você parou. Então a pessoa é. não pode e você não sei, chegar? É eu sou assim. Não, porque é o que você falou, o evangelho, é eis que tu se fez novo, a nova criatura. A gente vai voltando para aquele propósito da imagem, ser a imagem e semelhança de quem Deus é.
2: é. Hoje dentro da igreja começou a surgir muitos evangelhos, né? Principalmente o tal da supergraça. Uhum. Ah, não, eu aceitei Jesus, bacana, eu não vou para o inferno, legal. Então vamos orar para saltar um banco, vamos orar quando estiver num motel com outra mulher. Que negócio é esse, pô? É,
0: Deus abençoe os meus pecados. Entendeu? Tá não, não tem lógica, não tem lógica,
2: entendeu? Assim, isso, isso, nós estamos numa caminhada, nós somos carne, nós somos pecadores, mas ele morreu na cruz para que a gente pudesse ser diferente. E essa é a caminhada nossa. Eu falo muito para os outros o seguinte, que tem muita gente que está preocupada com o destino. né? Ah, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou ficar rico, eu vou ter tanto ministério. eu vou. A pessoa pensa só no resultado. Só que em lugar nenhum Jesus fala que ele é o resultado. Ele fala que ele é o caminho. É uma caminhada. É como se você fosse viajado daqui para Nova York. Você fica o tempo todo da viagem reclamando da viagem. Na hora que você chega lá, o melhor da viagem você perdeu, que é a viagem. Então, viver com Deus, o viver é Cristo. É o viver com Ele. A gente tropeça, tropeça. A gente pisa na bola, pisa. Mas levanta, meu irmão. Acho que o melhor é estar com Ele.
1: Você quer fazer um bate-bola com o Fernando aí?
0: Vamos, vamos fazer. A gente costuma... É pergunta Entendi. rápida, né? Sim, resposta rápida também. É, um livro.
2: Um livro. Nossa, a gente lê tanto livro, né? Fora a Bíblia, essa semana eu li um livro muito bacana. Semana não, agora é esse, esses últimos meses. E foi o primeiro livro que tem muito tempo que me deu vontade de ler de novo. Okay. Churchill e Deus. Oh,
0: interessante.
2: É, legal. É, cara. A história de Churchill escrita por um bisneto dele e um outro jornalista cristão. E eles mostram o lado cristão de Churchill. É um barato como que Deus várias vezes fez uma intervenção na vida dele. Como que Deus levantou um cara para mudar o destino do mundo. Impressionante, impressionante o livro. Tem que ler. Churchill e Deus. E aí mostra muito a, a relação. Churchill, que era um cara que defendia, ele tinha um chamado, defender a civilização contemporânea, o cristianismo. E o outro lado era Hitler e que lutava a favor do ocultismo. Eles mostram como que o Hitler era
0: quase ah. um
2: satanista mesmo. Okay. Eles mostram que tem muita coisa que a gente não, a gente não sabe, a gente ah. vai aprendendo quando a gente começa a ler essas coisas. O contexto é muito interessante. É, o início do século houve a Primeira Guerra Mundial. Então lá em 1917 e tal, aquele negócio, o, o, o Hitler e Churchill eles eram novos, o Hitler era um pouco mais novo que Churchill. Então, no final do século XIX, Churchill já era um cara que já, já era militar, já andava, fazia aquelas coisas todas. E, é, e Hitler, logo na Primeira Guerra, ele era cabo. Essa época, essa época, a ciência era baseada no cristianismo. Nessa época ainda. Só que no final do século XIX, que veio os conhecimentos do criacionismo com Darwin então o mundo nessa época estava começando a vir uma nova ciência sem Deus a ciência aceitava Deus, cara, era um trem uhum. muito curioso, então quando começa esse povo a viver essa fase, eles eram bombardeados com uma, um conhecimento com uma filosofia do criacionismo do, do, do evolucionismo, do evolucionismo. Então, tanto Churchill como Hitler, eles viveram essa fase. A grande diferença foi o seguinte, Churchill, o pai, abandonou a família, a mãe teve uns amantes, ele foi criado por uma babá que era cristã. E ela orava com ele e ela ensinou Legal. a Bíblia para ele. Então, vai contando nove anos que ele viveu isolado da família, num colégio internado, e essa moça ia lá. Ela praticamente discipulou ele. Então, os conflitos da vida sobre a nova ciência, se Deus existe, se Deus não existe, o evangelho estava na hora, na época certa, na vida dele. Então, é muito bacana isso. Já o Hitler mostra como é que foi a caminhada nele no ocultismo. E aí vieram os primeiros franceses lá do cardecismo do e o mundo é, espiritual, científico. Cara... O livro mostra esses dois lados, muito legal. interessante. Vale a pena ler. Muito legal, muito <risos>
0: bom. É, um filme
2: difícil, né, cara? Tem umas <risos> coisas assim, né? Você nunca eu, para, eu gosto. Não
0: para pra pensar, né?
2: Eu gosto muito, cara. A gente, quando a gente vai fazer esses testes, uma vez eu fui fazer e a gente acaba batendo sempre nas mesmas pessoas, né? Eu gostava muito de da história ou de Martin Luther King, ou então o cara da África lá, África do Sul, né? O. É, como é que chama? Que foi preso muitos anos também. O é, foi presidente da, da, da é África Mano do Mano Sul? Mano. Da Mandela. Mandela. Esses caras, filmes sobre histórias de grandes atores, assim, eu sempre gostei. O Church mesmo, a história dele, tem um que é. Acho que é o Dia D, é o Dia Decisivo, tá até aí no, no, no Coisa. Eu gosto muito. Todo, todo filme de história eu gosto. Você pode assistir aí a vida de... de, de Tem um seriado do, daquele cara também. Era, era o... o ah, é Lenin, Stalin e o outro é o Trotsky. Tem a história do Trotsky no no, 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 no Netflix. Vale a pena ver. Ah, legal. Entendeu? Filme, eu gosto de filme de história das pessoas mesmo.
0: É bom para aprender bastante, né, a gente? É, família para você?
2: Ah, bicho, família é tudo, né? Ainda mais eu, assim, perdi meu pai aos 16 anos e a família se uniu muito, né? Uhum. Eu e meus irmãos, assim, é, é tão interessante que é uma coisa triste nos dias de hoje, a gente vê sempre quando alguém morre, uhum. é que você vê o caráter da família, né? Começa a ter uma brigaiada é. por é. causa é. de herança. E assim, quando meu pai morreu, eu tinha 16 anos, meu irmão mais velho, 26. Nós nunca tivemos problema, cara, em dividir os bens do, dos pais. Sim. Nunca. A gente fazia uma coisa interessante. A gente pegava, a gente falava que era com buca, né, o saco. A gente, a gente fazia cinco pedaços da herança e tentava... Ó, uhum. oh, isso aqui põe um pouco mais de dinheiro, esse aqui ficou com um lote, esse aqui ficou com um carro. Bom, equilibra aí, equilibra aí. Na hora que você vê que está tudo igual, Não. tudo igual ninguém sabe escolher qual é o melhor, a gente sorteava. Então, ficava cinco montes de coisas que hum. tinham entre nós e sorteava. Depois que sorteou, aqui, você vai vender o carro? Vende para mim, eu quero comprar o carro. Não, aquele lote é tem tal lugar. E depois Vamos fazer faz os acordos. acordos. Depois faz os acordos. Mas a gente fazia cinco, porque éramos cinco irmãos, ah. uma irmã e mais quatro homens, que a gente fazia tudo junto. Então, assim, eu vejo como é que os irmãos sempre foram sempre um mais preocupado em cuidar do outro legal. Então, e na minha família, com os meus filhos, eu fiz isso com eles. E eu tive uma oportunidade bacana quando eu voltei para os Estados Unidos em 2007, 2010. Eu fiquei três anos na Flórida. O Felipe, a Fabiana tinha meio lá em casa é de 5 e 5. A, Felipe, a Fabiana, meio a Nandinha, 6,5, o Felipe, 1,5. São de 5 e 5. Nós passamos três anos juntos, cara, morando na Flórida. Eu, a Flávia e os meninos. Então, assim, a gente. Se uniu demais, é demais. Não, isso aí é, é muito bacana. E é agora vai chegar no final do ano a época de festa lá em casa, porque a Fabiana é 31 de dezembro. Oh. Oh, é isso. A Fernanda é 01, oh.
0: Dia 1 de janeiro de
2: 2001. Vamos fazer uma
1: festa só pra todo mundo. E mano. o Felipe é 2 de janeiro. Que... Oh. Três dias seguidos. Três é. dias seguidos. É uma vai fecha.
2: chegar na época festa da festa. É aí é bom. É. Aí é bom.
1: É. É
0: Cara,
2: jogar. a família, eu falo muito pros meninos, eu falo é. ó, se eu pegar esses dois, dois ou três brigando, eu vou espancar os três.
0: É, é o Porque no final da vida...
2: No final da vida, vocês têm que ser os melhores amigos. A gente pode ter ótimos amigos e tal, mas no final da vida, meu irmão, sempre o irmão é mais importante. Sempre. É aquele que vai pagar o preço e é o que precisa pagar o preço. né? Então, família é o lado mais importante que a gente tem. Né? Isso
0: aí. E, para acabar, o Brasil para você...
2: Ah, o Brasil é uma paixão nossa, né, cara? Nossa, mãe é pátria amada, né? Não existe,
0: não. dá vontade de explodir não, às vezes, mas <risos> a
2: gente ama. É, a, a Fabiana, minha filha mais velha, mora hoje nos Estados Unidos, ela casou com um sul-africano, que era o diretor da escola, lá no Christ for the Nation, eles moram na Flórida, e um tempo atrás ela falou assim, pai, volta pra cá, vamos trabalhar aqui e tal, tal. E aí eu falei para ela um, um versículo, que aí fica até o último versículo para a turma aí. Em Atos 13:36 diz que o rei Davi cumpriu o propósito de Deus na sua geração e depois morreu. O que, que esse verso mostra para a gente? A gente tem que saber esmiuçar né, o verso, a frase, para a gente ver os detalhes. Primeiro, cada geração tem os seus gigantes e os seus inimigos. Davi uhum. na época dele ele venceu os gigantes ele venceu os inimigos e ele uniu uma nação ele uniu as doze tribos uhum. então ou seja em cada geração existem desafios uhum. e em cada geração Deus levanta homem e mulher para cumprir o propósito dele uhum. então eu falo eu falava falo isso muito para ela filho enquanto enquanto não cumprir o propósito que Deus tem para gente aqui não dá para pensar sair daqui não então a gente vai até onde dá, uhum. até onde a caminhada for. Vai ser deputado? Vou. Vai ser prefeito? Vou. Vai ser governo? Eu vou que Deus abre a porta. Se ele não quiser, ele vai fechar a porta. Uhum. Agora, nós temos que ir aonde der, cara. Todos nós, você tem que ser o melhor pai, você tem que ser o melhor professor, você tem que ser o melhor advogado, você tem que ser o melhor juiz, você tem que ser o melhor político, você tem que ser o melhor pastor. Cara, nós temos que ser os melhores, para fazer isso que você está falando, da gente mostrar que a gente é diferente. Porque hoje, literalmente, nós estamos vivendo o que a Bíblia fala do sal. Ou o sal ele tem gosto e ele muda o um ambiente, ou só serve para ser pisado. E eu acho que é o que está acontecendo com a igreja hoje. A igreja está sendo pisada. O cristão está sendo perseguido. Ou o cara ele é salgado mesmo, ou ele vai ser pisado. Não adianta. Eu falo muito pros outros: olha, o tempo de ficar morno não acabou. Ou é melhor você ir logo pro mundo e fazer as porcariadas que você quer dar vida, posso, meu irmão? Quiser, fica então, frio logo do que ficar no meio do campo bobagem, é. perdendo tempo. Eu tinha um tio que era pastor, o Paulo Amazônia conhece muito ele também, o Tiglaico. O Tiglaico falava que o cara que fica andando com um pé na rua, um pé no meio-fio, vai bater no poste. É. Entendeu? Então, assim, é. vai logo, vai viver a sua vida no mundo afora, porque ou você vira crente mesmo, ou você vira um cristão quente, fervoroso, ou então, meu irmão, o diabo vai pisar no você demais. É. E o diabo tem medo da gente, essa é a verdade. Porque ele fica tentando lembrar a gente do passado e a gente fica lembrando ele do futuro. <risos> <risos> é. Nós vamos para o céu e ele vai para o inferno.
0: É verdade. Você, Fernando, obrigado. Você quer, você quer falar para o pessoal onde que eles te encontram, nas suas redes sociais...
2: Bom, enquanto o Instagram não, não vetar a gente, né?
0: É. né? Não. Do jeito que eles estão fazendo não, com a gente.
2: Não. Só essa semana aí já me bloquearam o Instagram, o Facebook, o, o YouTube, né? É Fernando Borges Oficial. A Flávia é Flávia Borges Oficial também. Está aí no Instagram, tá no YouTube, tá no, no. E é legal vocês conhecerem o Geração de José. Depois aí, às vezes, coloca o um endereço eletrônico aí. O Geração de José está no, no Instagram, está no Spotify. Tá... É sobre liderança. E é muito bacana. É... São materiais que, às vezes, a pessoa quer aprender sobre liderança. Esse é excelente, porque o cara põe no carro para ouvir, ele ouve 10, 15, 20 programas. São cinco minutos. Uhum. E, às vezes, a pessoa ouve várias vezes, várias vezes. Hoje mesmo, eu estava falando sobre a habilidade que Jesus tinha de construir uma equipe. Legal. Quem é que, com tão pouco tempo e com tão poucos recursos, conseguiu fazer tanta gente tão diferente... Fazer parte de uma equipe que mudou o mundo. É verdade. É, é muito bacana. E é muito material é. do meu <risos> É Muito
0: legal. Muito legal. É que não, não falta, é, não falta de material. Isso aí. É, bom demais. Fernando, obrigado é. mesmo pela sua presença aí. Foi é. uma Boa honra mesmo Eu honra Eu que Agradeço Eu ao
2: espero... Caio, ao Bernardo e ao a Fiscali. É e o outro é líder. Como é que chama? O LiderCast. LiderCast, obrigado ao LiderCast. <risos> Se Deus quiser, logo, logo, esse Lidercast vai estar tá aí, voando também. Voando, se hein? Deus quiser. Né? Se
0: Deus quiser Deus. Jesus. É isso aí, espero que você tenha gostado, espero que isso tenha abençoado a sua vida. Então, não se esqueça aí de se inscrever, se você ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com quem precisa escutar e até a próxima. Até mais.